0: Hier ist die neue Folge von Stimmt, der Synchronsprecher-Podcast mit Mike. Also du standst quasi nicht äh, hinter der äh, Scheibe im Atelier und dachtest mir, oh, was für ein oh
1: mein Gott. Oh, diese Stimme, <lacht> oh,
0: ich bin gerade Single. So nicht, nein? Das gab's noch nicht. Nein, das okay. gab's
1: noch nicht. Es war einfach, man läuft sich über den Weg und <lacht> findet sich halt gut.
0: Sorry, also meine Fantasie ist, ich glaube, das sind die, ist die ja. Temperaturen heute. Fantasier ich glaub, ist
1: gut. <lacht>
0: Raus aus der Sommerpause und rein in die neue Staffel. Wir sind zurück. Ich bin Mike Wirth. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von...
1: Stimmt stimmt, 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 Der Synchronsprecher-Podcast.
0: Eine Produktion von Podnews. Gibt es irgendwelche Änderungen? Hm, nö. Naja, obwohl. In jeder Folge gibt es einen neuen Gast. So, und zum Auftakt, da könnt ihr euch auf Synchronsprecherin, Schauspielerin und Sängerin Maria Koschny freuen. Unter anderem ist sie die deutsche Stimme von Lindsay Lohan, Misha Barton, Brittany Snow, Kristen Bell oder auch Jennifer Lawrence. In dieser Folge werden spannende Fragen wie, wird man wirklich nach Frisuren besetzt? Was haben das spanische Musikduo Los Del Rio und Maria gemeinsam? Und warum kann Maria so gut Berlinern besprochen? Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß und gute Unterhaltung. Herzlich willkommen, Maria Koschny.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Bist gut durchgekommen, hast du gesagt.
1: Mega cool, alles nice gefunden.
0: Und es ist auch ein besonderes Jahr für dich. Ne? Mhm. Also darf ich das überhaupt sagen? Weiß ich?
1: Ja. ja, meine 40. Ich
0: Ach, okay, jetzt hast du es verraten. Gut, ja. ich wollte nämlich gerade sagen, du bist 1981 in Berlin geboren. Und mhm. ich hätte jetzt gesagt, so, jetzt könnt ihr euch selber ausmalen, was ich damit meine. Und ich habe gelesen oder gehört, glaube ich, dass du Widder bist und mhm dann auch in einem ganz anderen Interview habe ich gehört, dass du im Aszendenten Krebs bist.
1: Sowas habe ich erzählt im Interview, Lustig. Ja, pass auf. Und jetzt? Und jetzt hab Amnesie habe ich übrigens auch, ja. Was hast du, Amnesie? Amnesie habe ich übrigens auch, ich wusste das gar nicht mehr. Hätte Schön. ich das vorher gewusst,
0: hätte ich das noch vielleicht mit reingegeben <lacht> bei Google. Aber ich habe, um vielleicht so einen leichten Einstieg uns zu gestalten für die heutige Ausgabe, mhm. habe ich mir gedacht, ich lese dir mal was vor. Mhm. Du bist ja wieder im Aszendenten Krebs oh und da Gott. heißt es... <lacht> Widder mit dem Aszendent Krebs fühlen sich manchmal als Versager und sie sind sehr leicht verletzbar und beleidigt. Menschen, die unter diesen Stern geboren sind, kanalisieren all ihre Widderenergie und wollen unbedingt etwas erreichen. So, ist da was dran?
1: Äh, fast alles. Ich glaube, beleidigt bin ich schon lange nicht mehr. <lacht> beleidigt finde ich doof. <lacht>
0: Stattdessen? Du kom kompensierst das irgendwie und
1: ja, das, das wird transformiert in äh, Schöpferkraft. Keine Ahnung. Ich, ah, äh, aber nee, ich finde halt beleidigt. Das ist ein, ist ein schwieriger Zustand. Da geht ja. nichts vorwärts, nicht rückwärts. Aber das, das stimmt. Ich bin also das passt ja auch ne mit dem Kopf durch die Wand, drei Schritte zurück.
0: Im Grunde ist es aber eigentlich ein Widerspruch, ne? wenn man so ja, absolut. Den, den ich habe ein
1: schweres Leben. Ja. <lacht> und alle an mir dran auch. Also ja, ja, natürlich. <lacht> <lacht> Was man also. dazu
0: sagen muss, du bist auch noch Mama einer kleinen süßen Tochter, mm -hmm. das wollen wir auch noch dazu sagen, mm -hmm. aber die kriegt das nicht zu spüren, dass du da mit Sternzeichen Schwierigkeiten hast.
1: <lacht> so, mein Chef, meinem Sternzeichen. Doch. ich erkläre ihr das dann auch immer so. Genau. Mama, was ist mit liegt.
0: dir? Du, das liegt an meinem Sternzeichen. <lacht>
1: genau. Und hast dein du? Sternzeichen übrigens, ja genau.
0: genau. Ist auch nicht so einfach. Wir fangen mal von vorne an, nach dem Abi hast du, das fand ich sehr interessant, Erziehungswissenschaften und Psychologie studiert, ähm, war da so ein pädagogischer Bereich ursprünglich so ein Berufswunsch bei
1: dir? Also Psychologie auf jeden Fall, aber ich hatte einen 2,6er-Schnitt, das sage ich jetzt hier nur einmal. Ist jetzt, obwohl so schlimm ist er auch nicht. Warte. Ich habe auch nicht so viel gelernt. Exklusivinfo, Exklusivinfo. <lacht> <lacht> das heißt, also 2,6 äh, war um mein Abischnitt, aber du brauchst für Psychologie 1,0. Oh. Ich hatte neun Wartesemester. Eie. Das heißt, ich habe das so ein bisschen nebenbei studiert. Ich bin im Nachhinein froh. Ich habe ähm, als Gasthörerin dann, was war denn das? Nicht Biochemie, was gibt es denn? Irgendwas mit Bio, bla ging auch noch um Gehirnforschungskram. Mhm. Und ich bin mir ganz sicher, dass allein schon meine Dozentin auf jeden Fall Alkoholikerin war. Also jetzt nichts gegen Alkoholiker es geht, oh Gott, nichts gegen Was für ein toller Satz. Oh ja. ich glaube, ich muss gleich gehen. Wollen wir das, das schnell, Wollen wir das schnell, ja, und ist raus. Okay. Ähm,
0: sie, sie war dem Alkohol sehr wohlgetan.
1: <lacht> sie genau. Und äh, ich habe einfach gemerkt, dass, also um dieses Fach zu studieren Bedarf es ja einer gewissen Grundkonstitution schon so, also mhm. wie, wie du so drauf bist. Und natürlich habe ich, wie viele andere auch, meine Macken. Und dann habe ich irgendwann gedacht so, nee, irgendwie das mit dem mit der Schauspielecke und dem Synchronsprechen ist ja eigentlich viel geiler, da kannst du es ja ausleben. Mhm. <lacht> ja, also da kannst du es dann benutzen und musst nicht noch andere nerven damit. Also Und dann geschweige den Leute therapieren. Ich wäre auch lieber in die Forschung oder so gegangen. Also da den ganzen Kram mit nach Hause zu nehmen von irgendwelchen harten Fällen, das wäre auch, glaube ich, nicht meins gewesen, hätte ich mhm. total mitgelitten. Und deswegen ist es Erziehungswissenschaften geworden, weil da ein minimalistischer Anteil an Psychologie mit drin ist. Okay. Aber das war dann irgendwie eher unterfordernd. und
0: Du hast aber nebenbei, ja. ähm, hattest du ja damals schon synchronisiert, ne?
1: Es fing so langsam an und das war dann eigentlich auch der Grund, weshalb ich aufgehört habe zu studieren, weil die natürlich dann kommen und sagen, ja, hey, kannst du nicht die äh, Vorlesungen rausfallen lassen? Und hier, ja, ja, verstehe. also kleiner Finger, ganzer Arm.
0: Bist du da durch die Mama reingerutscht in das Synchrongeschäft? Ja. Oder? Mhm. mit 8 9. Und dann hast du gesagt, okay, jetzt äh Entscheide mich nie. für ein ja. Studium abgebrochen quasi, oder hast du es noch?
1: Nee, man muss echt sagen, es ist das, ich glaube, es ist das Einzige, was ich in meinem Leben abgebrochen habe. Ich mhm. bin kein Abbrecher. Ich bin kein Abbrecher, klingt komisch. <lacht> also, ich breche mir kein Abbrecher. das ab. da hinten abgebrochen. <lacht> <Ich brech mir lacht> ab. Das würde ich unterrupfen. <lacht> aber hast du es ja. bis heute bereut? Auf so? keinen Fall. Nee. Mm -mm. Mhm. Das war ganz nett, aber es war auch wirklich nicht meine Welt. ja. So.
0: Du hast ja auch mal gesagt, also ich habe ja anfangs gesagt, du bist Sängerin, du bist Schauspielerin, du liest auch Hörbücher und auch Hörspiele, natürlich sprichst du synchron und auch deine Mama ist ja auch der Musik nicht unbedingt abgeneigt, ne? auch sie singt ja, glaube
1: ich. Ja, es ist eigentlich alles, was meine Mama macht, habe ich irgendwie auch angefangen.
0: Oder? Also ja. kann man, kann, aber man kann, glaube ich, schon sagen, dass deine Mama ein Vorbild für dich ist, oder?
1: Das auf jeden Fall so, also vor allem wie sie arbeitet, sie ist ganz anders als ich, also sie äh Geht halt auch raus mit den Sachen. Ich mhm. warte 30.000 Jahre, bis ich meine, dass es perfekt ist und das ist es ja eigentlich nie. Also <lacht> gibt es eben die CD immer noch nicht. <lacht> ich habe immer gesagt, 2025, ich glaube, es ist langsam ein realistisches <lacht> Datum. Es <lacht> war eigentlich mal als Scherz gemeint, aber kommen ja auch irgendwie ja. nicht, ja, zieht sich halt.
0: Über deine Musik sprechen wir auch nochmal nachher, weil die finde ich wirklich sehr, sehr interessant. Da habe ich auch noch ein paar Fragen dazu. Was ich auch gelesen habe, berichtige mich, wenn es falsch ist, Sprechunterricht hast du auch damals genommen? Auch bei der Mama?
1: Ja, ich habe richtig viel bei ihr in der Akademie für professionelles Sprechen, die sie aufgebaut hat. Ja. Ich habe richtig viel mich da coachen lassen. Also schon davor auch äh, Impro-Theater-Workshops mitgemacht da. Und das ist einfach... Ich, ja, ich habe halt irgendwie, ich finde, es gibt halt nichts Besseres. So.
0: Aber wie, wie ist das so, wenn man bei der eigenen Mama was lernt? Also nicht nur fürs Leben, sondern auch den, ja. den, den Beruf quasi? Ist das dann doch schon was anderes?
1: Wir haben uns eingegroovt. Weil es ist schon, auch gerade wenn du in einem Alter anfängst, wo du dir eigentlich von den Eltern nichts mehr sagen lassen willst, mhm. Dann möchtest du eigentlich auch nicht von denen unterrichten. Und trotzdem habe ich halt gemerkt, naja, es ist aber leider gut, was wir zu machen. Ja. Und bin da durch. Und jetzt inzwischen finde ich es richtig, richtig toll. Also ich habe auch Einzelcoachings genommen. Überhaupt die Hörbuchecke. Also ich hätte mit dem Hörbuch sprechen, mh, also ich habe das auch echt gebraucht. Mhm. Das ist ja nochmal ein neues Feld.
0: Total, ja. Man ja. sagt ja auch, das ist die Königsklasse des Sprechens. Sagt man das? Da sagen zumindest viele Kolleginnen von dir, mhm. die hier ja. zu Gast waren, die haben auch mhm. schon gesagt, also das.
1: Das wusste ich nicht. Ja, ich jeder, find, jeder hat sein Feld. Würde ich auch sagen. Wir, wir
0: packen mal die Hörbücher noch ein bisschen nach hinten. Wir bleiben mhm. mal beim Synchron. Denn ähm, Thema Sprechunterricht passt nämlich auch zu der ersten Schauspielerin, der du deine Stimme leihst. seit äh, 2007 sprichst du und jetzt musst du mir helfen, oh wie sie richtig ausgesprochen wird. Gemma Arteten. Ich, ich, Arte, ich
1: sage immer Gemma Arteten, aber ich glaube, Arten. viele sagen auch Gemma. Okay. Die alle sagen alles.
0: Wer es besser ja. weiß, kann uns ja einfach einen ähm, genau. Kommentar hinterlassen. Bei der Social Media Plattform deines Vertrauens. So, <lacht> ähm, auf jeden Fall ist die Gemma Arteten eine britische Schauspielerin. Mhm. Kennt man aus Filmen wie zum Beispiel James Bond, Quantum Trost oder Prince of Persia oder auch Hänsel und Gretel, Hexenjäger. Oh ja, der war toll. <lacht> und laut. Äh, der war sehr laut war sehr und laut. dass er wirklich so laut war, das <lacht> hören wir nämlich. Wir mal ganz kurz rein in Hänsel und Gretel. <lacht> mein
1: Name ist Gretel und das ist mein Bruder Hänsel. Ich hasse das. Die ist sauer. Ja, wenn ich so aussehen würde, wäre ich auch sauer.
0: Und auch sie hatte nämlich, darauf wollte ich mich eigentlich vorhin hinaus, nämlich eine Sprechausbildung bekommen damals, weil sie nämlich einen Akzent hatte, der wohl irgendeinem Regisseur nicht so gefallen hat. Ach krass. Wie ist das bei dir? Bist du, ich vermute mal ja, durch deine Mama, weil sie auch Sprecherin ist, bist du akzentfrei aufgewachsen oder so mit guten Berliner Dialekt?
1: Nee, ich habe Berlinern erst in der Beziehung gelernt. Mit einem ex 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 freund Ich glaube mit Anfang 20 so. Okay. Wär ja, komisch, ne?
0: Und fandest du das dann cool? oder, oder also ich die Berliner
1: total viel. Also, ist auch der einzige, den ich richtig kann. Sechseln kriege ich immer eins auf die Mütze. Ich mache trotzdem <lacht> das <ist einfach> Scheiße. <lacht> Doof, wenn man sich kann. Ähm, nee. Ja. Ich, ich finde es irgendwie geil. Es ist irgendwie dieses Atzige. Ich mag das ja auch. Ich habe <lacht> zu Berlin ja auch so meine Hassliebe. <lacht> das ist irgendwie gehört es dazu. Ja. Absolut,
0: ja. ja. Wobei man ja immer wieder sagt, dass die Brandenburger eher mehr Berlinern als die, als ja. die Berliner selbst. Ne? Ist auch ein anderes Berlinern.
1: Finde ich auch. Eigentlich äh, könnte
0: man das ganze Jahr auch auf Berliner schmarmen. Ja, könnten auch eigentlich Aber ich glaube, da hier. würden einige abschalten und würden sagen: Nee, sorry, ich komme aus Baden-Württemberg, das gefällt mir gar nicht, was sie oh, da oh, das geht macht. Auch gar nicht. <lacht> Wie wichtig ist deiner Meinung nach eine, eine Stimmausbildung, also gerade wenn man im Schauspielgeschäft tätig ist?
1: Das ist eigentlich unabkömmlich. Unabkömmlich? Mhm. Richtige Wort, ja. Ich muss ja. darüber nachdenken. Es ist heute sehr schwül draußen. Ich möchte bitte entschuldigen. Also mich jetzt. Schuldigen. Und wir haben ich keine Handys hier, jetzt wir jetzt können nicht nachkugeln. Also ja, genau.
0: Wir müssen wirklich heute mal denken. Ja, ich
1: muss einfach, oh Gott. Und hier steht auch nichts <lacht> vorgeschrieben. Kein Skript <lacht> habe ich bekommen. So. Ich musste <lacht> mir alles selber überlegen. So, <lacht> ja, ähm, das ist die Grundvoraussetzung, noch mehr natürlich ähm, die Schauspielausbildung tatsächlich. Ja. habe ich, Ja. Habe ich, glaube ich, früher nicht so gedacht, weil ich ja auch als Kind reingekommen bin ins Synchronsprechen. Und doch habe ich das aber dann gemerkt, wie, wie sehr mir das geholfen hat, das nochmal nachzulegen. Also es ist keine, keine, <lacht> ich müsste mich eigentlich mal räuspern, ich traue mich gar nicht mit dem Mikrofon. Mach doch gut. ruhig. <lacht> <lacht> so, Schon fertig. So. Niedlich. <lacht> ähm, ich hab's, ich habe mir vor einer Weile mal ganz alte Folgen angeguckt von einer Serie. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen soll, wenn die Leute das jetzt gucken, aber dann könnten doch dann könnten sie mal sehen, wie scheiße ich angefangen habe und wie gut ich geworden bin. Okay. The Tribe.
0: Okay, The Tribe. Ganz schrecklich. Wo, wo Die
1: läuft irgendwo? Kika war das. Okay. Äh, YouTube könnt ihr da, könnt da gucken. Ich habe ja da auch geguckt. Und ich dachte echt so, hä, das war ich doch gar nicht. Abgesehen davon, dass ich die Stimme nicht erkannt habe. Äh, Ebony heißt die. Wie, die wie alt warst du da? Da war ich Anfang 20. Okay. Das mhm. so meine, meine, mein erster Einstieg wieder nach der nach meiner, ich glaube, so vier Jahrespause, also als Kind angefangen, vier Jahre Pause gemacht. Ich sage mhm. immer, da haben, die Jungs machen auch alle dann eine Pause, weil die einen Stimmbruch haben. Ich weiß nicht, was mhm. es bei mir war. Ich bin jetzt nicht so tief geworden, aber irgendwas war. Und ähm, das war so mein Einstieg eigentlich wieder. Irgendwie habe ich da Glück gehabt, eine Rolle gekriegt und musste aber auch echt lernen. Ja. Also. Ja.
0: Das heißt, du hattest bis dahin aber noch nicht wirklich Sprechunterricht. Bekommen. Nee, da
1: habe ich erst genau und da fing es dann an uh -huh. aufhören mit studieren ähm, richtig rein und ähm, camera acting Kurse und mhm. äh, hier ein Coaching, da ein Coaching.
0: Guckt mal rein auf jeden Fall, ich bin ja, noch sehr so genau, gespannt. Guckt mal rein, wie schöne scheiße. Aber das bei YouTube. Ach, Quatsch. Doch wirklich, zumindest nein, wirklich. Ja, wirklich? Wirklich,
1: wirklich. Ganz ehrlich, ich kann das ganz gut einschätzen. Ich weiß auch, wann ich was gut gemacht habe.
0: Ich würde mich, oder wir beide, Maria und ich, mhm. würden uns über eure Kommentare freuen.
1: Oh Gott, ja.
0: Genau zu diesem Thema. Also schreibt uns gern via Facebook oder Instagram. Oh Wenn wir schon mal beim Thema Ausbildung sind, auch das ist immer wieder ein sehr, sehr umstrittenes Thema. Wie wichtig ist auch wieder deiner Meinung nach eine Schauspielausbildung ähm, speziell für den Sprecherberuf?
1: Also ich finde sie halt total wichtig. Ich weiß nicht, ob es immer die Schauspielschule sein muss. Meins war es nicht. Mhm. Ähm, also nicht, dass ich es angefangen hätte und dann gelassen, aber ich, ich, es gibt ja solche und solche Schauspielschulen. Ne? Also ich glaube jetzt für die Ernst Busch hätte bei mir jetzt vielleicht nicht gereicht. Mhm. Ähm, und bei den Privaten, denen sagt man ja, dieses und jenes nach ist manchmal auch total gut. Das ist halt, ja, sehr schwierig. Aber allein, wenn man ein paar gute Coaches hat, ähm, Meissner-Technik ist zum Beispiel hat bei mir enorm, ähm, gerade für Synchronsprechen, für dieses schnelle
0: mhm.
1: Emotionen hochholen, hat mir das enorm geholfen, mhm. Klar hängt es auch wieder vom Trainer ab. Der ist jetzt leider wieder abgewandert nach äh, London beziehungsweise ein bisschen um London herum. Mhm. Der hat das, das äh, Space das, 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 das aufgemacht in Kreuzberg. Ähm, und ich glaube, also der, der hat das einfach gelebt. Und ähm, da hat schon eine Woche Coaching gereicht und du bist voll drin. Mhm. Das ist dann einfach geil. Aber eben auch Acting kurse oder alles, was so an, an Basis ist. Ich fand es ein bisschen schade, dass ich nie so dieses Theaterwissenschaftsgedöns auch so geschichtlich so, das hätte ich ganz gerne noch mitgenommen an Theorie. Ich mhm. habe halt mehr Praxis dann gelernt, aber okay. die braucht man ja auch. Und nachholen? Nee, jetzt nicht mehr, jetzt mag ich nicht mehr.
0: Mhm. Keine Zeit, Kind, ganz klar.
1: Ja, Ki Zeit auch nicht, aber das ist ja immer die Frage, ob man sich Zeit dafür nimmt, aber ja. jetzt hänge ich ja so, will ich ja dann doch irgendwie die Musik und ähm, eher in andere Bereiche noch.
0: Ja. Also ich kann mir bei dir speziell vorstellen, dass du nicht wirklich einen, ich sag mal, normalen Arbeitsalltag als Sprecherin nee. hast, oder? Das ist ja nun nicht jetzt so ein 9-to-5-Job, ist es bei dir jetzt nicht unbedingt. Oder?
1: Nee, aber es ist, es ist weniger geworden durchs Kind. Also ich habe ja. wirklich nur noch so fünf Stunden gemacht und ähm, ja, gucke halt einfach, ich strecke meine Fühler auch gerade echt in, in verschiedene Richtungen nochmal aus, mhm. weil man auch ganz gerne, glaube ich, irgendwann nicht mehr nur im Rampenlicht steht sozusagen und äh, funktionieren will. Ich mache den jetzt seit 20 Jahren, habe ich letztens mal überlegt. Irgendwann so ein bisschen was Neues noch dazu. Ich liebe ihn trotzdem noch. Mhm. Ich liebe, ich will nicht undankbar sein. Das ist wirklich ähm, macht schon kann sehr sehr mhm. viel Spaß machen.
0: Aber so. da ist noch irgendwas, was da einem noch fehlt, was. wo man sagt, ja. das kenne ich aber auch. Das ja? ist ja überhaupt nichts kommt Negatives. mit dem Alter. Ja. Das kommt mit dem Alter. Wir sind ja alle, wir sind ja beide im selben Club. Ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> Eine Frage, die uns immer wieder erreicht die ich auch spannend finde und glaube ich, die wir noch gar nicht so wirklich thematisiert haben, sondern wir haben immer wieder mal so thematisiert, wie sieht so ein typischer ähm, Synchronarbeitsalltag aus, also sprich vom, vom ins, ins Atelier fahren und sich da vorbereiten. Aber mhm. die Zeit davor hat man noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Wie, wie muss man sich bei dir so die Vorbereitung auf einen Sprechauftrag vorstellen?
1: Also bei den Tributen, ja gut, das ist jetzt, da war ich ja allein durch die Hörbücher enorm vorbereitet. Die haben mhm. wir ja zweimal gelesen, einmal gekürzt, einmal ungekürzt. Und ähm, den Film durfte ich auch sehen. Das ist ja auch nicht mehr so üblich. Ja. Du musst jetzt auf jeden Fall in die Firma fahren, kriegst nicht mal die DVD mit nach Hause. Aber ähm, das geht ja eigentlich nur noch so bei großen Projekten, dass du dir das angucken darfst und da so ein Feeling schon mal für kriegst. Und ähm, es gibt Kollegen äh, innen, ich kann mich da noch nicht gewöhnen. Ich auch nicht. Äh, okay. <lacht> also es gibt Menschen äh, in meinem <lacht> Arbeitsumfeld, ähm, die googeln ganz viel, wenn sie eine Serienrolle zum Beispiel anfangen ähm, und, und, und fuchsen sich da total rein. Mhm. Ich finde es auch alles sinnvoll, ich stehe aber auch total drauf, dass, dass ich in dem Moment, also speziell jetzt beim Synchron, dass ich in dem Moment die Infos mir auch ziehe, eben aus dem Gesicht, aus allem, und der Regisseur sagte ja auch was dazu, also mhm. der lässt dich ja auch nicht kalter stehen und sagt, er hey, musst du selber gucken, wenn du die Geschichte nicht gelesen hast. So, ähm, und Deswegen ist bei mir inhaltlich jetzt gar nicht so viel Vorbereitung. Ähm, eher, dass ich dann ja halt mal einen Film gucken darf oder so mhm. und da so ein Gefühl für. Krieg. Und auch im
0: Atelier selbst, ist es dann nicht so, dass du dann eine Weile brauchst für deine Rolle? oder, oder?
1: Es kommt sehr darauf an, ob sie einem liegt, finde ich. Mhm. Also gerade Jennifer Lawrence, die ich ja mega toll finde, ist ist gar nicht so, also ich, ich stehe ganz oft davor und denke so, was macht sie da? Es ist geil, aber was macht sie da? Und warum <lacht> klappt das gerade nicht? <lacht> <lacht> so, ähm, also es gibt welche, Carrie Mulligan zum Beispiel, die liegt ja. mir viel mehr. Also da bin ich so, weiß nicht, ob du die aufgezählt hast. Ich es ist egal. Eine von denen.
0: Du hast so viele, wenn ich hier Ja, alle aber die ausspann.
1: ist auch nicht so bekannt, glaube ich. Okay. Aber die, die machst so ein, bisschen, ein bisschen mehr Arthouse ab und zu und so. Ah, okay. Aber ja. ich finde die trotzdem. Na, The Great Gatsby. The Great Gatsby. Ah. Genau, so hieß der. Mm -hmm. Da war sie mit drin, aber jetzt auch, auch nicht die Riesenrolle. Und ähm, da jetzt habe ich mir selber, normalerweise finde ich immer wieder zurück, so wirre ich auch rede, ob man da reinfindet in die Rolle, genau. Ja, und das hängt irgendwie ein bisschen davon ab, mhm. ob einem das liegt, finde ich.
0: Komm, dann gehen wir mal auf Jennifer Lawrence ein. <lacht> das hatte <eigentlich>. ich anfangs <lacht> gesagt, ist ja quasi so eine Art, weiß nicht, kann man von Durchbruch sprechen? Ich meine, das war na, schon Die zieht halt richtig mit, ne? Na, na, genau, ja. ne? genau. R richtig bekannt äh, wurde ja Jennifer Lawrence auch dann letztendlich wirklich dem breiten Publikum, sage ich mal, mhm. äh, durch Tribute von äh, Palm als Katniss Everdeen. Ähm, du hast sie aber vorher schon mal gesprochen, ne?
1: Ja, vor aber da wusste Tribute. ich noch nicht, wer sie ist. Ach ah, so. Ich hätte sie auch da, glaube ich, beinahe nicht gesprochen, wenn meine liebe Freundin und Kollegin Luisa Wizorek, ich glaube, die hat. Die ähm, auch bald hier
0: zu Gast sein wird übrigens. Das sehr nur nebenbei. Ja, cool. <lacht> <lacht> ich
1: grüße sie schön, wenn sie da ist. Sehr gerne. <lacht> und. Ähm, die, ich glaube, die hat dem Regisseur gesteckt, dass ich äh, schon die Hörbücher ges äh, gesprochen habe. Ich glaube, ich stand überhaupt nicht auf der Castingliste. Ah, okay. Krass eigentlich, ne?
0: Und wie war das dann? Musstest du dann trotzdem noch, noch mal
1: Ja, passt ja auch stimmlich nicht so. Es ist aber vom, vom Spiel, finde ich, finde ich passend. Äh, aber sie ist ja viel tiefer als ich. Äh, also,
0: ja. Wie war das mit den Hörbüchern? Also, du, du, also, als du die Hörbücher damals, oder die, die Bücher eingesprochen hast mhm. als Hörbuch, glaube ich, war es irgendwie so, dass kurz vor Ende nachdem du die Bücher eingesprochen hast, plötzlich das Gerücht aufkam, die Bücher werden verfilmt. War das so? Ich glaube, bis oh, dahin Mann. wusste man das noch, glaube ich, gar nicht. Nee, ist bis dahin wusste man gar. das noch
1: nicht, nein. Das kam auf jeden Fall nach der ersten oder zweiten Runde.
0: Wie fandest du die Bücher? Lesen.
1: Toll. Ich fand die richtig gut. Mhm. Ich finde die, find die auch brandaktuell. Das ist ja immer wieder das Gleiche. So. Und das
0: sind ja noch nicht so eine kleinen äh, <lacht> Reklamhefte, das sind ja schon ordentliche Horschies. Ja, wie wie kam es damals dazu, dass, dass du diese Bücher einsprechen durftest?
1: Das weiß ich nicht mehr. <lacht> das weiß ich nicht. Der liebe Oettinger Verlag hat mich da irgendwie hatte mich irgendwie im Kopf. Ja. Weiß ich nicht, das ist mein Rollenprofil. Wobei ich habe äh, eine Zeit lang ja den, den Witz gemacht, sehr witzig, ähm, da hatte ich immer, immer hier so einen Flechtzopf und eine Zeit lang wurde ich dann, irgendwann kam mir ja auch Tomb Raider ähm, ja. neu, äh, neu aufgelegt und dachte, ich spreche halt nur noch die Weiber mit dem Zopf und dem Bogen in der Hand. <lacht> also, das ist halt ganz klar. So, nicht, dass ich immer mit einem Bogen durch die Gegend rennen würde, aber die Frisur, nach Frisur besetzt. Ja, die hast du
0: hinten äh, hast du <lacht> abgelegt. Habe ich ja abgelegt, genau. genau weil keine Waffen
1: im, im Podcaststudio. Ja. <lacht> Und äh,
0: das Schöne ist, man muss es wirklich auch mal erwähnen, das finde ich wirklich toll. Äh, du wurdest 2012 in der Kategorie Beste Interpretin mit äh, die, die Tribute von Panem, Flammen der Zorn für den deutschen Hörbuchpreis nominiert mhm. und hast dann 2015 für deine Lesung des Jugendbuchs das
1: äh,
0: Jahr, als die Erde stehen blieb.
1: Nachdem die nee das ist ein ganz schwieriger Titel weil der auch unlogisch ist okay. das Jahr nachdem die Welt stehen blieb für mich ist es immer das Jahr in dem die Welt stehen blieb weil es um ein Jahr geht aber, aber es ist egal es heißt das Jahr nachdem die Welt stehen blieb
0: auf jeden Fall von Claire ja. Furness ja so very good very good Und das ist großartig also auch mal nochmal Glückwunsch nach Danke, sechs das Jahren war cool. halt äh, ja. aber das ist glaube ich schon ja. wie hat man sich da gefühlt
1: also ich habe mich sehr gefreut wobei ich weiß nicht ob ich da Rüge bekomme von Menschen die die viel Wert auf Preise legen ähm, ich habe einfach auch gesehen, dass es viel mit Glück zu tun hat, denn es ist eine Sache, wer reicht was ein. Mhm. Der Öttinger Verlag hat mir da einfach eine fette Chance gegeben. Das ist ja nicht so, dass äh, ja, er jetzt nicht auf mich gewartet. Mhm. Und, so. und ähm, das ist, da ist so viel Willkür auch, finde ich, dabei. Also das, das klingt jetzt wirklich sehr, sehr, sehr harsch. Natürlich, also ich freue mich, ich äh, freue mich, dass ich ihn äh, haben durfte und finde auch, dass alle. Ähm, die ihre Preise kriegen, dass das total berechtigt ist. Ich wollte nur sagen, es gibt auch viele Leute, die da noch irgendwie im Schatten stehen und längst auch Preise verdient hätten. Mhm. Weißt du? Und es ist immer so ein bisschen schwierig. Dann hat man diese Preisverleihung und denkt so, ja, aber da ist auch noch jemand, ich hätte übrigens noch einen Vorschlag, weißt du? Okay. Sitze ich dann da und könnte noch ein paar Namen aufzählen. Und das, ähm, das macht es halt immer so ein bisschen schwierig mit diesen Preisverleihungen. Aber letztendlich, es war ein super spannendes Event. Ja. Ich habe in einem pornös geilen Hotel gewohnt, in so einem alten Wasserturm, Cool. Ähm, mit einem Balkon, der einmal rundrum geht. Du musst auf jeden Fall deine Zimmertür auflassen. Und du musst auch wissen, wo die ist. Weil du gehst halt einmal rundrum okay. Und du musst dein Zimmer wiederfinden. Das war, das war <lacht> herausfordernd nach dem ersten Glas. Proze bei irgendwie. Aber es <lacht> war, war das? sehr schön. Wo war das damals? Äh, das ist ich wollte gerade sagen, das ist Köln, oder?
0: Köln. Das, war äh, Köln. das habe ich tatsächlich nicht aufgeschrieben,
1: siehst du? und ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann mich nur noch an diesen Turm erinnern, wo auch immer der okay. Stand, der Schieffeldung <lacht> von Pisa. Vielleicht war es auch in Pisa. <lacht> <lacht> Vielleicht haben die jetzt ein Hotel draus gemacht.
0: Gut möglich, man weiß es nicht. Ja, ich
1: weiß Vielleicht ist es auch nicht.
0: das Gasometer in Schöneberg gewesen. Man
1: ja, weiß es nicht. <lacht> könnte auch sein, es war ein bisschen luftig aneinkommen.
0: <lacht> <lacht> Zurück zum Synchron. Wir hören mal ganz kurz rein in die Rolle. Übrigens, vor kurzem war die liebe Kollegin Deria Flechtner hier zu Gast. Ach, sehr schön. Ja, die ja die Rue, glaube
1: ich. Ich glaube so, ja. Rue, ne? das, so, das, das so Mädchen, spricht.
0: das äh, in, ja, quasi in deinen Armen gestorben, gestorben ist, ne? gesprochen hat. Ja. Und wir haben mal rein in äh, die Rolle der Katniss Everdeen aus Tribute von Pan, gespielt von Jennifer Lawrence und großartig synchronisiert von Maria Kosch. Nehmen wir mal rein.
1: Das ist dein erstes Jahr, Prim. Dein Name ist bloß einmal da drin. Sie werden dich nicht ziehen. Ich melde mich freiwillig als Tribut! Unsere Tribute Peter Melon und Katniss Aberdeen.
0: Die wollen eine gute Show und nichts weiter.
1: Wir sind 24 Gale, aber nur einer kommt da raus.
0: Was ist denn so das Besondere am Schauspiel von Jennifer Lawrence?
1: Puh, ähm, die lebt es halt richtig. Also, das ist für mich ja auch, ich finde ja, Schauspiel ist so ein schwieriges Wort, weil ich nicht finde, dass ein guter Schauspieler spielt, sondern es ist in dem Moment. Der ja. ist es einfach so. Okay. Ich glaube, deswegen verlieben sich ja auch viele am Set und, und heiraten dann auch tatsächlich und merken dann so im Real Life, vielleicht klappt es dann doch nicht mehr so, aber <lacht> du bist halt voll drin. Okay. Das hatte auch, das hatte auch mein Meißner-Trainer damals, der Mike Bernadine, der hat es auch gesagt, er kennt keine, keine ähm, Schauspielmethode, in der sich die Menschen auf der Bühne so schnell verlieben, ähm, heiraten und sich wieder trennen. Mhm. Das ist, weil es einfach so geballt kommt und einfach alles so da ist mhm. so ja ist
0: dir das auch schon mal passiert dass verliebt du dich in, und Dings? in, in, in dieser Branche in, in jemanden mal verliebt hast ganz
1: früher mal mhm. keine Namen nee, gar, also ach so okay, in der Branche will. so aber tatsächlich Ge mal während eines Projekts durch mhm. die Zusammenarbeit zum Beispiel keine ja, Namen um das, einfach nur ja oder ja, nein und, ja und, und, genau das okay. schon ansonsten okay. mhm. hatte ich schon den ein oder anderen die eine oder andere Liaison. Oh. Ja, immer alles ernst zu nehmen.
0: Alles. Absolut, absolut. Aber hat man dann auch festgestellt, okay, das ist da sollte man wirklich einen Trenn zwischen Ach so,
1: nö. Also jetzt, wenn man sich einfach so verliebt, weil man also nicht jetzt, ich meinte halt nicht diese Projekt, also sowas hatte ich jetzt nicht, dass, mhm. dass ich wie am Set irgendwie ähm, na, was ist hier? Angelina Jolie und Brad Pitt kamen die nicht zusammen nach dem Dingsfilm Ich glaube ja nach dem Mr. Dingsfilm Mr. Mr. Mrs. Smith, genau, nicht, oder? Ja, ja, Sowas zum Beispiel. Sowas ist mir noch nicht passiert.
0: Also du standst quasi nicht äh, hinter der Scheibe im Atelier und dachtest mir, oh, guck mal, was für ein
1: Sprecher. Oh mein Sprecher. Gott, ja. Oh, diese
0: Stimme. Oh, ich mich, ich bin gerade Single. So nicht, nein?
1: Genau.
0: Das gab's doch nicht. Nein, das okay. gab's
1: doch nicht. Also es war einfach… Man läuft sich über den Weg und <lacht> findet sich halt gut. Ja, sorry, also meine Fantasie und deswegen ist, ich glaube, das sind die, sind die ja. Temperaturen heute Fantasien hier. Fantasie ist gut. <lacht> <Zum Gefühl. lacht> äh, hast
0: du sie mal getroffen, also Jennifer Lawrence?
1: Ich habe sie tatsächlich knallhart verpasst. Ah. Die kam zu spät aus, ähm, auch Tribute von Panem-Premiere, ich weiß nicht mehr welche. Ja. Ähm, kam zu spät aus Paris. Ich finde es aber auch völlig in Ordnung. Ganz viele sind ja sehr scharf drauf. Manche haben, haben tatsächlich irgendwie Gespräche mit ihren. Ja. Stars dann, also mit den, ja, sind ja meistens dann Stars. Ähm, ich denke, dass die so viel zu tun haben auf dem roten Teppich. Klar. Haben die dann Bock, die Na. deutsche Stimme zu treffen? Ja. Manche vielleicht, interessiert so, ja.
0: Es gibt, es gibt einige, die Interesse Oder? bekundet haben. Sagen wir es mal so. Ach so, ja. So, ja. Ne? Also es äh, ja. gibt, gibt einige, äh, tolle Kollegin von dir, Karin Buchholz zum Beispiel, ne? die ja äh, mhm. Mirren unter anderem synchronisiert und die waren wirklich beide sogar auf einem auf dem roten Teppich oh, zusammen. Das cool. Und das war für Karin ja. natürlich, ja, wie Geburtstag, Weihnachten und ja, weiß ich nicht, zusammen. Das war, ja. das war, der beste, schönste Tag in ihrem Leben. Ja, so. Manche verstehen. denken so. Genau. Es gab aber auch Kollegen von dir, die sagten, ja, muss ich jetzt nicht und ganz ehrlich, was soll ich denn da sagen? Entschuldigung, ich bin deine deutsche Stimme. Und dann sagt der andere, ja. okay. So.
1: Ja, ja. Es, ist, es ist das meiste wirklich nur so, ja. oh, Aber Jobler. ich, ich finde es so, generell ne?
0: vielleicht auch mal, also ich, ich würde es auch toll <lacht> finden, ähm, wenn ich in eure Haut stecken würde, zumindest mal sagen, ey, es wäre echt einfach mal schön, Hand zu schütteln oder mal zu sagen, hi, ich bin die oder ich bin der und ich bin deine Stimme.
1: Mhm. Finde ich auch für so einen Moment, aber ich denke nicht, dass einfach ein Riesenaustausch hat, gar keinen Platz ja, bei so einer Premiere ach, zum Beispiel. Ne? Also das, nee, nee, absolut nicht. So. Aber ich habe auch schon von, ich glaube Tobias Kluckert kann dir mehr erzählen. Ich glaube, ja. der hat schon die ein oder wilde Session mit, mit dem einen oder anderen das kann ich gut vorstellen. so durch. <lacht> ähm,
0: ich habe übrigens, äh, wenn wir schon mal bei Jennifer Lawrence und vor allem auch bei Tribute von Pan äh, sind, mhm. ähm, sowohl bei den, ich glaube, das waren die Hörbücher, da habe ich nämlich äh, bei einem Interview Video von dir ähm, sehr schöne Kommentare gelesen darunter. Und zwar würde ich immer ganz gerne vorlesen und mal gucken, was sie so äh, Ob ich erröte.
1: Ob, ob, Nein. Genau, ja, <lacht> ja,
0: also bei dem genau. einen, glaube ich, bei dem, einen, bei dem ersten nicht, bei dem zweiten vielleicht schon. Das erste, ähm, hm. der eine Kommentar hieß, ihre Stimme, also deine, mhm. ähm, hat dazu beigetragen, dass ich mich in Jennifer Lawrence verliebt habe. Oh Gott, wie süß. Danke dafür. Oh wow. So. Obwohl, es
1: das, das tut mir total leid eigentlich für ihn, weil hat er wahrscheinlich nicht so viel Chancen, aber es finde ich ja, ja mega und, süß. Und wenn er dann im Original hört und dann
0: Jennifer Lawrence, hallo.
1: <lacht> und dann noch so angekratzt, ne? die nehmen ja, glaube ich, sogar ein Coaching für dieses Kratzezeug. Die müssen gar nicht mehr trinken und saufen wie früher. Die können jetzt ein Coaching dafür nehmen. Und ein
0: anderer Kommentar, und den finde ich, und jetzt gucke ich, guck ich dich mal an dabei. <lacht> ähm, da steht, ich zitiere, eine tolle Frau, die sehr sympathisch und bodenständig wirkt, ja. würde sie gern zum Essen einladen.
1: Nice wann und wo Corona ist vorbei.
0: Gut, hast du hast Hunger? Ich,
1: <lacht> Warst du das? Ich, ich Nein! Nein. <lacht> Also, wir sind beide vergeben.
0: Eben, genau. Alles gut. Also wir können unsere Partner mitnehmen, natürlich. Ja, das gehen wir, können wir, gehen wir mit, zu ja. viel essen, da habe ich ja. auch kein Problem mit, Vierchen weil essen. du wirkst ja sympathisch und vor allem auch bodenständig. Mhm. Hatten wir auch in den Telefonaten vor, jetzt musst du nicht rot werden.
1: Jetzt bin ich rot.
0: Wird dir eigentlich öfter mal so bewusst, dass du oder was du einfach allein durch deine Stimme zumindest
1: bewirken kannst? Also ich muss gestehen, dass ich dieses Ausmaß, also diese, was es für, für manche ja, also so nach sich zieht, dass mir das eigentlich nicht so klar war. Ich dachte halt, gut, manche sind einfach mehr Fan und manche weniger. Ich war in meinem Leben nur einmal Fan von Michael Jackson und das ist ja. so, war es halt irgendwie. Ansonsten finde ich Leute toll. Okay. Aber ich stelle nicht mein Zelt vor irgendwas auf oder so, um die Erste an der Konzertkasse zu sein. Oder irgendwie, also sowas, ja, verstehe. Ja. sowas, sowas hatte ich irgendwie nie. Und auf der anderen Seite merke ich halt, dass da total coole Sachen auch bei rumkommen. Ich war einmal auf so einer Manga-Anime-Convention. Ähm, und wie die Leute, ab. ey, da wie die, die dafür brennen. Ab. Ja. Aber was auch für geiler Scheiß rauskommt. Entschuldigung, aber die haben wirklich ja. so Kreativität. Und das war so irgendwie auch so beflügelt. Und ich dachte, wow, also da geht richtig was. Das ja. ist richtig cool.
0: Aber trotzdem, also ich weiß ja, dass du mal irgendwie, ich glaube es irgendwo gelesen, dass du sagst: Ja, äh, relativ ist es ist mir egal, ob die Synchronbranche jetzt äh, so gehypt wird oder in. in in, in die Öffentlichkeit gerät, weil du ja auch quasi nur einen Job machst. Aber es ist nicht trotzdem schön, dass man, dass man auch als Synchronschauspieler, Schrägstrich, Synchronsprecher mhm. dann trotzdem auch Leute erreicht äh, und, und und die dir das mitteilen, ey, ich finde das toll, was du da machst. Ich finde deine, deine Stimme toll. Ich finde das toll, wie du mm -hmm. diesen Schauspieler zum Beispiel stimmlich irgendwie äh, umsetzt. Ist das nicht ja. trotzdem was, was Schönes? Es ist
1: total schön. Ich habe auch gerade erst wieder meinen Facebook-Account, Achtung, Achtung, eine Eildurchsage, meinen Facebook-Account wieder aktiviert. Ich weiß <lacht> ähm, das. Du weißt <lacht> 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 es. Schreib, hab... schreib sie an, schreib sie <lacht> an. Nein, ich kann, ja nicht so, ich kann ja nicht so hinterher mit sie dem Messenger. Ich habe gestern bei. erst wieder also schreib mich bitte leider wenig an, weil ich wirklich kaum dazu komme, diesen Messenger ständig durchzulesen. Und Schreibt zu uns antworten. einfach an, gerne auf dem
0: Stimmprofil und ich leite alles weiter und frage Maria. Das ist ja die okay, gleiche Menge das? dann.
1: Also es ist auf jeden Fall, ist es, war es absolut rührend zum Teil, ja, weil, einfach, weil es einfach schön ist und weil ich tatsächlich mir das nicht so bewusst bin, weil ich irgendwie denke, naja, der Schauspieler hat ja die Arbeit, also die Hauptarbeit gemacht, man könnte es sich ja auch im Original angucken. Ja. Also ähm, und wenn man dann, ja, also insofern, ich find's, find, dachte immer, meine Arbeit ist nicht so sinnvoll. Inzwischen weiß ich, dass es dass es schon auch einen gewissen Nährwert hat, sage ich mal. gibt ja auch so, ich nenne es ganz gerne Fast Food. Das ist für mich, wie, wie wenn ich jetzt ähm, Radio höre heutzutage, ist auch nicht mehr alles so, hat nicht mehr so diese Beständigkeit. Ne? Also nehmen wir mal Michael Jackson, den könnte ich heute immer noch hören oder mhm. höre ich auch heute immer noch. Und manch anderen Little Dings, Lil Dungs, wie sie alle heißen. Hörst du halt ein, zweimal, klingt irgendwie alles gleich mhm. und ist halt schnell produziert. Und ähm, kann man trotzdem auch alles hören. Aber ich merke dann, dass ich dann so ein bisschen leerer rausgehe, wenn ich mir sowas reingezogen habe, als wenn das jetzt ja, auch so ein 80er, 90 ern nee. ist vielleicht. Ja, und, und so, finde ich, ist es ja da genauso mit einem Schauspiel. Und ähm, das ist ja auch das, was meine Mutter so wirklich weltverbesserungsmäßig, finde ich, in ihrer Akademie unterrichtet, dass, dass du wirklich auch, ähm, also diese Passion zum einen hast und auch ähm, was verändern willst mhm. mit dem Job, egal mhm. in welcher Sprechersparte Sparte, ne? also, also es verkommt sonst einfach alles, es ist so schnell zum Teil hingerotzt, jeder kann es irgendwie machen mhm. neuerdings und das finde ich schon, das ist ein richtig cooler Auftrag.
0: Und ein schönen Satz, den sie dir auch beigebracht hat und den du, glaube ich, auch so ein bisschen mit dir rumträgst, ist ja der Satz nicht kopieren, ja. sondern adaptieren.
1: Ja, den finde ich sehr gut. Ich zitiere meine Mutter sehr oft. Die hat wirklich sehr gute Sätze. Aber das sind
0: auch gute Sachen, bei klar, ja, absolut. Oder? Hast du das zu Herzen genommen? Absolut. Ja,
1: Ja, man, man merkt es auch. Also es passiert mir zwar ab und zu immer noch, wenn es schnell gearbeitet, wenn schnell gearbeitet wird, ähm, oder werden muss irgendwie und, ähm, du einfach das Original hörst, dann übernimmst du schnell mal den sing -Sang. Deswegen mhm. haben wir ja diese ganzen Ami-Bögen und so und reden ja irgendwie mhm. Englisch und stehst auch manchmal vor Textbuch und denkst so, du, ist das jetzt ein deutscher Satz oder so? <lacht> ist das jetzt kein deutscher <lacht> Satz? ist ja egal, ich spreche mal. und ähm, komme ich schon manchmal ins Grübeln. Ja. Ja.
0: Hast du ähm, schon mal im Privatbereich deine Stimme, ich sag mal, genutzt, um vielleicht irgendwas zu erreichen? Also ich meine, du hast ja wirklich eine, eine, eine tolle, sehr angenehme Stimme ja, Und ich glaube, dass du, wenn du ähm, wenn du perfekt Hochdeutsch sprichst, was du ja in den meisten Fällen machst, kann man ja schon, glaube ich, mit einer sehr guten Stimme, ich spreche da aus Erfahrung, doch schon einiges erreichen. Also bei Behörden zum Beispiel. Wenn man weiß, sich ah. auch, auch ähm, auszudrücken. Wenn man ja. weiß, gewisse Worte zu wählen.
1: Aber ich glaube, das ist es eher. Also ich bin natürlich scheißfreundlich bei Behörden. Mhm. Aber es gibt auch Leute, die haben einfach schlechte Laune. Und da hilft mir. Da ist es,
0: das, mir, da ja. ist es egal, ob das, das noch Maria das ist.
1: nicht rufen sie morgen wieder an, aber da habe ich auch keinen Bock auf sie. So. Ähm, aber was mir da richtig gut geholfen hat, ist ja meine Mediationsausbildung. Habe ich nur ein Jahr, also es ist nur ein Jahresding, ist mhm. kein Riesenteil. Ich bin auch keine abgesch, also ich hab, habe nicht alles weitergemacht, um jetzt Media Mediatorin mich nennen zu können in dem Sinne, also geprüft und bla. Aber ich habe diese Ausbildung gemacht. Und finde die sehr, sehr gut im, ähm, ich finde, das sollte ein Schulfach werden, also gewaltfreie Kommunikation, so Leute abholen. Mhm. Es macht so viel, ob die Frau an der Kasse kotze, genervt ist, weil sie irgendwie schon Schicht, äh, Schicht 15 irgendwie hinter sich hat mhm. und äh, nicht aufs Klo durfte oder weiß ich nicht. Und ähm, du einfach die Leute da abholst und das mal kurz benennst und sagst, oh, aber heute ganz schön viel los oder sowas. es reicht manchmal schon, ja. so. die fühlen sich gesehen. Und dann hast du noch ein nettes Pläuschen und es, es gibt dir selber was? Sie fühlt sich auch ein bisschen besser, hat mal kurz gelächelt. Das macht ja wohl auch was hier, mit den, wenn man Absolut, den Mundwinkel ja. hochzieht, oder? Es das ist, ist
0: das schon mal passiert, dass du so einen, so einen kleinen Satz eingeworfen hast äh, in einem Telefonat und das dann wirklich ja. auch darauf eingegangen wurde. Ja. Ich
1: finde, das funktioniert. Ja, ja, Nicht immer, wie gesagt, ja, ja. meiner Hausverwaltung. Der also kurz vor, kurz ist vor Feierabend ja. passiert das natürlich nicht. Nein, <lacht> muss ich schon die Zeiten aussuchen. <lacht> Richtig. Genau. <lacht> Zwischen Frühstück und Mittagspause ja. am Essen.
0: Ähm, wie sieht es eigentlich mit, mit dem Schon deiner Stimme aus? Ich meine, Stimmbänder zu versichern, das ist unbezahlbar. Ja, ja, richtig teuer. Ich mal machen, ja. Und ich glaube nicht, dass wir so, also so viel Geld verdienen wie eine Jennifer Lopez, die sich ihren Popo versichern lassen, nicht?
1: Nein, ja, stimmt, das haben wir nicht.
0: Wie schaut es generell mit, mit, mit der Schonung deiner Stimme aus? Also achtest du schon darauf, dass du öfter mal sagst: Ja, meine Stimme ist mein Instrument, ich brauche das?
1: Mehr. Ich bin früher relativ rücksichtslos damit umgegangen, habe ja auch, wie ganz viele, auch dann Doppelschichten gemacht und habe dann irgendwann auch gemerkt: So, nee, eine Abendschicht ist jetzt einfach nicht mehr drin so. Mhm. Ähm, wobei ich eigentlich abends ganz gerne so arbeite, so vom, vom, wie heißt das, von der Dingskurve her, vom, von der Bio-Rhythmus-Kurve. Mhm. Ähm, inzwischen hat sich das, ich drehe die ganze Zeit mit dem Finger, ja. ich weiß gar nicht, was ich meine. Ich, 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 Vor allem ich hätte ist das auch keine Kurve, es ist ein Kreis. Ich
0: hätte das noch so ist ein bisschen nachvertonen können. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 genau, das ist das. kommt hier voll der Wind. <lacht> ähm, ich, achte, ich achte mehr drauf, aber ich mache zum Beispiel auch gar nicht, gar nicht so viel äh, mit diesem Einsprechen und an, oder Einsingen auch beim, beim Gesang. Es mm. ist so scheiß wichtig eigentlich. Und ich merke es halt, also du weißt ja selber, mit Kind es ist irgendwie, denkst du auch manchmal so, puh, ja. wann denn jetzt noch so im Auto dann mal? Aber mm -hmm. das ist ja nicht das Gleiche irgendwie. Ja. Und, und,
0: und keine Heavy-Metal-Konzerte, ne? Vermutlich.
1: Nicht so und, gerne, aber liegt eher an cool. meinem Musikgeschmack. Okay. <lacht> <lacht> da kommen wir gleich zu. Ich
0: denke mal, dass wir da gleich das, auch noch einen kleinen Einblick bekommen äh, <lacht> werden. Viele deiner Kolleginnen und Kollegen schauen sich ja schon ihre Filme an. Andere sagen wiederum, ne. Also alles, was ich gemacht habe, Schlussstrich, wird nicht mehr angeguckt, Witzig, möchte ich ne? nicht mehr. Ja. Es ist also wirklich, ich, ich finde es mal wieder interessant, weil einige fragen, naja, da hast du doch letztens auch schon die gestellt, die Frage, <lacht> ja, aber da habe ich diese Antwort bekommen. Du hast eine andere Meinung und ja. ich finde es immer wieder so interessant, weil einige sagen, doch, es ist eigentlich ganz wichtig für mich, mal das auch wieder im Nachhinein anzuschauen um vielleicht auch daraus zu lernen oder mich weiterzuentwickeln, mhm. was ich da gemacht habe. Wie sieht es bei dir aus?
1: Würde ich auch so sehen. Also ich, ich gucke mir nicht alles an, weil es einfach jetzt auch der Zeit geschuldet ist. Und so Episodenrollen in der Serie, das passe ich nicht ab, wann, wann das jetzt läuft oder so. Aber wenn es ein Kinofilm ist, ähm, dann gucke ich, je nachdem, ob mir der, also wenn es eh ein guter Film war oder so, gucke ich mir das schon an. Mhm. Äh, manchmal wirklich speziell darauf hin, ob ich es ob okay fand. Manchmal einfach, weil ich Bock auf den Film habe und dann gucke ich ein bisschen nebenbei. Mhm. Früher habe ich es tatsächlich gemacht, um dieses innen außen -Ohr, nenne ich es jetzt mal, ähm, diesen Abgleich hinzukriegen, weil wir kennen das alle, wir singen unter der Dusche, klingt alles wunderbar, halt so schön, ne? Oder, <lacht> nee, wohl, das ist ein blödes Beispiel jetzt gewesen, das ist, da musste ich jetzt gerade an die SDS denken, wie so viele sagen, ich habe eine schöne Stimme oder so und dann singen sie da und das ist irgendwie, es ist einfach anders, sie ja, hören das sich ist dann witzig. anders. witzig.
0: Jedes Mal, wenn ich irgendwie total Bock bekomme, unter der Dusche zu singen, ja. denke ich jedes Mal an diesen einmal gab es, glaube ich, einen ganz, ganz es krassen gab, Ausschnitt aus DSDS, wo der Bohlen und der. gesagt hat, ja, geh in die Dusche oder so, da, da, da klingt alles besser. Wahrscheinlich
1: ist es genau der und deswegen bleibt der so hängen.
0: Richtig. Da dachte ich mir so, ja, ja eigentlich, ja. aber es kling, das klang gerade gut. Ich meine, ich singe auch, auch äh, bin auch Sänger, aber, ja, aber da Ach, denkt man sich immer so, ja, wir können gerne mal du Andersrum
1: das Interview.
0: Oh, das können wir gerne mal machen, wenn das Album draußen ist. Ja. Und da geht es mir auch so, wo ich dachte, oh, das klang gerade richtig gut. Oder? Ja. Und ja. wenn man dann vielleicht dann doch mal irgendwas mitlaufen lässt, äh, weiß ich nicht, einen Rekorder oder das, das Handy. Das meine ich eben, genau. Und dann hört man sich das im Nachhinein und denkt man sich, so, gut.
1: Ja, wobei auch das ja einfach nur befremdlich ist erstmal. Ja, absolut. Ähm, Bist ne, du selbstkritisch? Der Abi, Ja, bin ja, obwohl der Widder zählt ja nicht, da zählen andere Sachen wahrscheinlich. Obwohl der Widder ist auch perfektionistisch, glaube ich. Ich bin Zwilling, aber ja. Kennst du dich aus mit Sternzeichen? Ach, du ich kenne mich gar nicht aus. Ich fand es lustig, dass du es angebracht hast. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Hey, ein Mann, der sich mit Sternzeichen auskennt. Ja, ich wollte Eindruck schenken am Anfang, sorry. <lacht> Super gelungen. Bis war es ist mir in Ordnung. jetzt Hätte
0: ich mal jetzt Tut nicht gesagt, leid. ich habe gar keine Ahnung.
1: <lacht> Ach so, wegen Zwilling? Nee, ich kenne mich auch nicht aus. Okay. Nee, aber Zwilling habe ich tatsächlich, gerade. ich habe eine, eine Freundin die ja. dieses Jahr dazu bekommen und die ist Zwilling und die erzählt mir ein paar, ein paar Sachen. Und es ist so, ist so herrlich, ähm, wie sie dann auch. Bei sich Sachen erklär, also erzählt oder erklärt, wie sie halt so drauf ist. Und dann ich so, ach so, das ist zwillinghaft. Aha, aber was okay. sagt sie denn
0: über Zwilling? Das interessiert mich jetzt mal.
1: Na, Zwilling ist wohl schon so ein bisschen zweigesichtig. Also auch flatterhaft, so ein bisschen. In der <lacht> Entscheidung, glaube ich. Oh, ich. nicht. Überhaupt
0: Ich war mir sofort Liebe sicher. Carina, ich Maria hoffe, ich glaub, das Koschne hier wieder kommt hier rein.
1: <lacht> <in dieses lacht> Stand, <Stil. lacht> Stand auf dem ja, Platz. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich das richtig wiedergebe, aber ja. schon so ein bisschen. Vielleicht auch viel offen halten oder so. Könnte, mm. glaube ich, auch mit rein. Passt das? Oh. Außerdem hast du ja noch deinen Aszendenten. Und das habe ich tatsächlich mal gehört. Weiß ich gar nicht. Dass der ja, im, ja muss man mal auf deine Ur, Uhrzeit gucken, auf deine Geburtsurzeit. Ach, du schon. Ach, ja, <lacht> wenn man die noch rauskriegt. Bei mir stand es nicht. Ich ach, hab's. das geht um, ist, ach, beim um die Aszendenten geht es um die Uhrzeit. Ja, und der soll ja im Alter zunehmen. Also der verstärkt, also der dann ist dein Sternzeichen nicht mehr ganz ah, so wichtig. das der, heißt, der
0: Krebs nimmt bei dir.
1: Ich werde jetzt im Alter irgendwie nur noch, ich gehe jetzt nur noch zurück. Ich laufe jetzt rückwärts. <lacht> ab jetzt Glaube ich nachher. Aber wenn, du, wenn du
0: rückwärts läufst, wirst du jünger. Auch wieder warm. Lass mal das mal einfach so stehen und gehen lieber auf zwei weitere starke Frauen ein. Ja. Äh, eine hattest du vorhin schon mal angesprochen, und zwar die mit dem geflochtenen Zopf an der ja. Seite. Und zwar leist du deine Stimme auch tollen, starken Frauen in Videospielen oder Videogames. Mhm. Zum einen Lara Croft. Äh, und zum in anderen uh, Rice of the Tomb Raider. Ja. Äh, und ich. Shadow of the Tomb Raider. Ja. Glaub, so 2015, ich glaube, so 2015, 2018. Genau. Und davor gab es einen Teil 1, glaube ich, der nur Tomb Raider hi hieß. Aber das war, ähm, und das war Nora Turner. Nora Turner, genau. Genau, die war, glaube ich, auch gar nicht. Du, du hast sie ja abgelöst für Teil 2 und Teil ja. 3. Aber sauer war sie nicht. Ich habe nämlich gelesen, dass glaube, sie sagt das war eine
1: friedliche Sache. Sie genau, wollte, glaube ich, nicht mehr oder wo so. Waren wo war das? Wo
0: steht denn das? Ich habe es mal aufgeschrieben, extra <lacht> zitiert. Wie kam es dazu, dass du dass du die Rolle sprechen durftest für Lara Croft? Ich nicht, ich war einfach,
1: einfach ja. vorgeschlagen. Mhm.
0: Wie war es für dich? Ist er ja dann doch ein Unterschied zum Synchron, oder?
1: Ach so, ja, ich, ich mag das gerne. Ich, es, es ist anders. Du hast halt keine, du hast halt nur eine Tonale Vorlage. Äh, Turnale -Vorlage, Turnale -Vorlage. Mhm. Also, pff, es gab hier heute schon Prosecco. Nein. Ähm, doch. Äh, nein. <lacht> Was ist denn das? Nein, Quatsch, oh Quatsch, Quatsch, herz. nein, es gab
0: keinen, um Himmels Willen. Ich trinke
1: fast nichts mehr nicht, seit der Schwangerschaft, man verträgt ja auch nichts mehr, was nein, soll nicht, man Nicht, dass es
0: hier wieder böse Zuschriften gibt, ja. nein, wir trinken ganz normal nur Wasser und
1: … Und Kaffee. Und Kaffee. Kaffee ist viel schlimmer, meine Freundin, war, wir waren mal in einer Bar, das waren meine Mitzwanzigern, und dann bin ich aufs Klo gegangen und dann haben sie, ach nee, Cola auch, also alles, was putscht auf jeden Fall, ja. und dann haben sie der Kellnerin gesagt, ich dürfte keine Cola mehr trinken. Weil … Na, also normalerweise sagst du ja, ey, für, für meine Freundin jetzt kein Alkohol mehr, ja, aber so. bei mir war es die Cola, weil ich denen dann irgendwie zu woo, so, ach, durch die Decke gegangen bin. Wie so Duracell-Häschen. Ja, 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 genau. Das ist ja wie bei den Kindern. Spitznamen ist ja nicht, hatte ich auch langsam. Meine Kinder so. sind ja auch, wenn die überzogen sind,
0: dann sind die auch. Dann, genau. Oh, also ja. so nach dem Armbrot nochmal so ein Nachtisch, wie so ein kleines mhm. Gummibärchentütchen.
1: Zack, geht's los. Kann fatale Folgen haben. Ja. Aber ja. das heißt auch, dass deine Kinder nicht so viel Zucker essen. Meine Tochter, da merkst du es nicht mehr. Ist das auf so die Ich glaube, ja? zu viel. Ja. ja, obwohl wir da eigentlich äh, sehr hinterher waren, aber irgendwann lässt es sich nicht mehr vermeiden.
0: Und was machst du dann? Dann schaust du raus, los, fünf Runden ums Haus.
1: Nur also merkt es ja, also de, find, Also äh, sie chillt wie eh und je. Also okay. man merkt es einfach nicht mehr.
0: Sollte ich meinen vielleicht Kindern mehr zu übergeben, damit sie sich dran dann sagen, Oh Gott, <lacht> oh Gott später mit den Krankheiten nein. oder so. Lass das bloß nein, lieber, nicht.
1: lieber Aber nicht. Aber es war so schön, die Kindheit. Deine Kindheit war so schön, du warst so entspannt.
0: Wie, wie war es denn für <lacht> dich generell? So Lara Croft. Ich meine, uh, Tomb Raider ken kennt ja nur so gut, so gut wie jeder. Kennt man ja auch, selbst ähm, wenn man es nicht gezockt hat. Kennt genau, ich habe das damals auf der dass die PlayStation 1, glaube Oh ich Gott, noch. krass, ne? Die, die oh, ganz, ganz, dann merkt man wieder wie alt. Ja, ja, ja. schön. Aber die waren toll. Die waren richtig teuer. ja. Ich aber auch, das, das war bei sein. Weitem noch nicht das, was es heute ist. Also diese, ich hatte vor kurzem auch die Synchronkomitee hier zu Gast, um Heart of mm. 4. Und der Martin Sabel zum Beispiel ist ja ein, ist ja ein absoluter Zocker, gibt auch okay. gerne zu, er spielt, aber synchronisiert oder er spricht auch unfassbar gern in, in Videospielen. Ja, okay. Und er sagt auch, das, ist, das sind keine Spiele mehr, das sind Spielfilme. Ja. Das, das, sind, das sind also Voll. anderthalb Stunden lange Spielfilme. Die Grafik ist unfassbar, unfassbar. genial. Ja. Und ich habe mir auch ganz kurz mal die in die Tomb Raider Spiele reingeguckt, da gibt es ja auch Trailer. Ja. Und dachte mir so, krass, wenn ich dann so zurückdenke ne, an unsere Kindheit-Jugend. Ja. Ich meine, ich habe an so einer Atari-Konsole angefangen. Mhm. Blub, 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 blub,
1: genau. blub, blub, blub. Voll billig.
0: Oder dann warst du froh, da hast du ja. dann die erste Playstation gehabt mhm. und dann konntest du dann Lara Croft damals spielen. Ja, mhm. Oder oder, weiß ich nicht, Mortal Kombat, aber auch noch eine Grafik. Mhm. Naja. Ja. Weil das, das ja auch
1: Kult-Faktor cool hat zum Teil. Ne? Absolut. Also, natürlich. Ist das ja dann auch ich habe ja nicht umsonst heute so ein Mortal Kombat-T-Shirt ah, an. Sehr gut. Wie Sie sehen, Stimmt, Frau ich habe es voll verrafft, ja.
0: Und, aber das ist, das ist schon ziemlich krass. Was hat das in dir ausgelöst, zu sagen, ey, ich, ich kann die große Lara Croft
1: also eher eher Bock auf die Rolle, weil das einfach auch so, es passte wirklich so rein. Es war so dieses Tribute von Panem Ding. Es ist auch so eine Kämpferin, die aber auch mhm. sehr verletzlich ist. Und ne, also so war so eine Zeit lang, glaube ich, mein Rollenprofil auch. Ne? Mhm. Also dieses Innen ganz weich und dann außen aber Bams. Und <lacht> <lacht> so wie ich im Leben einfach bin. Sehr sensibel, aber ich kann auch mal zuhauen. <lacht> <So>. <lacht> mit meinem Pfeilenbogen. Mit meinem so, ähm, mhm. auf jeden Fall hat das, das hat einfach Spaß gemacht. So, ja. Finde ich halt cool. Absolut. Und, deswegen, ja.
0: Und ich hätte ja vorhin gesagt, lass uns noch über zwei weitere starke Frauen sprechen. Und die andere ist, da, da musst du mich jetzt kurz irgendwie begleiten. Ich hoffe. Ähm, ja. A -A -Aivor?
1: Aivor. Aivor. Ja, deswegen habe ich gerade so tief gesprochen, weil das war Aivor. ja hardcore.
0: Aivor. Aber das Witzige ist, übrigens, schöne Grüße an meinen lieben Freund Bernd Egger. Ja, übrigens schöne Grüße auch. Mhm. Auch mal zu hören in ja. Folge 1, den Bernd Egger. Gerne mal anhören, wer das noch nicht gemacht hat. Denn du hast auch gesprochen für Assassin's Creed Valhalla. Genau. Äh, letztes Jahr rausgekommen und hm. ähm, Bernd hat die männliche die Hauptrolle gespielt oder äh, ja. gesprochen. Sehr
1: geil übrigens. Sehr geil aber, gemacht. Aber ja. der heißt doch auch Eivor. Mhm. Ja, oder? gibt halt männlich und weiblich. und die gehen ja dann auch noch, die sind ja dann auch zwischendurch Odin und so, also die gehen ja dann noch in andere Rollen, soweit ich das Ach. verstanden habe. Ihr habt es jetzt nicht ge gezockt. Ich habe das nicht, ich habe immer Angst, ja. dass ich süchtig werde. Ich also sobald Bernd Egger an. diesen Podcast oder diese Folge hört,
0: weiß ich sofort, er ruft mich an und sagt,
1: das <lacht> oh, ist ja ob keine ja, Ahnung, Mike. So Recherche heißt das Wort, Recherche. <lacht> Ava, wie war das? Ich meine, das ist
0: ja auch eine, eine, eine Kämpferrolle äh, oder eine Kämpferfrau, die, die Ava.
1: Ja, aber halt eigentlich fast nur tough. Ne? Also da merkst du nicht so viel von diesem Weichen. Du hast auch nicht diese, diese Hintergrundgeschichte. Ne? Bei Lara Croft hast du ja dieses, wo sie herkommt ja. und was ihr Struggle ist. Äh, Issue-Zeugs ist mhm. alles, also gerade jetzt in den zwei Teilen, die, die ich sprechen durfte, da wurde das ja viel mehr thematisiert, glaube ich. Mhm. Also meine ich als davor, weil davor weiß ich jetzt nicht so richtig. Ich habe leider nicht die Filme gesehen und auch nicht die Spiele gezockt, aber man weiß ja so um die Geschichte. Mhm. Und ähm, hier war es einfach, ja, es ist halt eine taffe Braut. Ja. So, auch stimmlich. Das ist Absolut. Krass. Also, ich habe ja auch die Trailer angeguckt, ich ja. habe es auch nicht
0: gezockt und dachte mir so, wow. Ja. Aber schon ziemlich heftig. Also, finde ich ja echt. Also, ja. Bernd auch einen tollen Job gemacht. Ähm, habt, ihr, habt ihr euch dann mal getroffen während der Aufnahmen? Nee. nee. Beziehungsweise
1: dann in einem anderen Studio. Oder Ach, mal. das ist schade. Das ist ja. so schade, ja. ja das ist.
0: Wie ist es generell so ein, also im Vergleich zum, zum Synchron-Videospiel, kann man das schon vergleichen oder sind das völlig Eher, unterschiedliche? Ja.
1: Jetzt eher als Hörspiel oder sowas. ne? Also mhm. es ist ja auch im, im Spielbereich, im Rollenbereich. Aber du hast ja bei beiden eine Vorlage. Mhm. Halt einmal die auditive und einmal Na, halt klar. mit Bild und so. Genau. Und, und das schnelle Hochholen von Emotionen muss ja da auch, äh, muss, muss halt schnell passieren. Ja. Das äh, gleicht sich da auch, finde ich. Und das Arbeiten, ja, also ich finde es noch am nächsten dran.
0: Du bist sehr vielseitig, hatte ich ja anfangs gesagt. Sängerin... Synchronsprecherin, du liest Hörbücher oder du liest Bücher ein, was er gesagt Sogar in Hörspielen bist du zu hören, also auch beim Iva, der auch schon ja. bei uns zu Gast war, iva sehr, sehr toller toll. Typ. Ja. Iva Leomenga gerne auch reinhören die Folge. Auf jeden Fall. Ähm, Da hast mhm. du auch schon das öfteren mitgewirkt in seinen Hörspielen. Welcher Sprecherjob ist so
1: mein Favorite?
0: dein Favorite? Ich bin immer sehr vorsichtig in, im Formulieren, was das angeht, weil mhm. einige sagen sich, boah, das ist gar nicht zu beantworten, dann kann ich es mal wieder rausschneiden. Aber hier wird nichts geschnitten, das ist das Problem. Also gibt es ja. eines? Mhm. Ich hoffe, es wird nie vorkommen, aber was ist, wenn wenn du dich mal für einen dieser, dieser Sachen entscheiden müsstest, was wäre so dein absoluter Favorite, wo du sagst, das möchte ich definitiv.
1: Ich glaube, dass das das Synchronsprechen dadurch, dass es halt das, das ist, wo ich am meisten Routine habe mhm. und wo ich auch so, ich habe halt auch so Bock, diese Schauspieler zu sehen und zu sehen, was sie machen. Mhm. Dadurch, dass wir das ja in Takes aufnehmen, also in kleinen Abschnitten, sind ja nur so ein paar Sekunden, mhm. ähm, kannst du halt dir einen Film auch ganz anders angucken. Also du siehst halt Nuancen und, und das, dieses Gefrickel macht mir am meisten Spaß. Ähm, ich glaube, danach würden jetzt vielleicht eher noch Hörspiele kommen. Aber ich glaube, die Games mhm. und die Hörspiele sind so auf einem, auf einem Level. Und Hörbücher habe ich jetzt ganz wenige nur noch gesprochen, nur noch kurze, weil das auch gerade bei Eva, aber ganz kurz nur. Ich meine, ich verspreche das eigentlich nicht mehr, ähm, weil es einfach eine Vorbereitungszeit hat. Okay. Also es gibt ja Leute, die reißen wirklich den ähm, Umschlag erst im Studio auf. Ja, das macht. Kann einige. aber verheerend sein. Das kann sein, verheerend sein, glaube ja. ich, ja. Also, ja. ich lasse mich auch gern überraschen, aber ich bin eigentlich, also ich kann es auch zwei- oder dreimal lesen und finde es immer noch mhm. cool dann, wenn ich es cool finde.
0: Hörst du selber gerne Hörbücher mm -mm. oder? Mm -mm. Nee.
1: Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber das ist so, Nein, das macht das ja also es, es schläfert mich halt schnell ein. Es ist halt für mich so ein, ich, wird das dann zum Einschlafen hören? Dann weiß ich nicht, wo ich aufgehört habe. Dann ja. bin ich ja eingeschlafen. Das, das ist ich blöd. Auch, ja. äh, Autofahrt ist für mich auch schwierig, weil dann ist ja auch so ein bisschen beduselt. Oh, wenn du dann drin bist, plötzlich, ne? Ja. Diese
0: Geschichte und dich, dich diese ja. Geschichte fesselt und das ist
1: irgendwie nicht so der safe Raum dafür, genau. <lacht> <lacht> also, ähm, also deswegen, das ist alles nicht so, ja. nicht so meins gewesen. Und ich finde auch auf dem Hörbuchmarkt, aber das liegt auch daran, dass ich mich jetzt nicht so auskenne. Da gibt es halt schon noch viel, was über Name-Dropping läuft. Und das heißt halt, dass die Leute das nicht unbedingt ähm, jetzt toll können, nur weil sie Schauspieler XY sind. Also ein ja. Schauspieler ist immer noch ein Schauspieler, ja. finde ich. Und der kann auch nicht unbedingt geil synchron sprechen. Ich kann auch nicht unbedingt geil spielen, auch wenn ja. ich die Kurse alle belegt habe und so. Das hat ähm, Tom Vogt
0: mal gesagt bei mir. Tom Vogt, als, als, äh, als ich ihn gefragt habe, sag mal, hättest du nicht, weil er das nicht macht,
1: hm. er,
0: er liest keine oder er liest keine Bücher oder er spricht ja. keine Hörbücher, und ich ihn daraufhin fragte, sag mal, wäre das vielleicht mal was für dich? Und mm. er sagt, Mike sagt, sei mir nicht böse, alles muss man nicht können und ähm, ein Synchronsprecher heißt nicht gleich, dass er auch gute Hörbücher sprechen kann. Das ist halt der Punkt, und ja. es gibt so viele fantastische Sprecherinnen und Sprecher ähm, auf dem Markt, mm. da braucht mich dieser Markt nicht mehr. Ich mache das, weil ich mich dabei, darin wohlfühle ja, und so ich wüsste voll. gar nicht, ob es könnte. Genau. Und was, was mich immer interessiert oder was mich immer erstaunt bei, bei äh, Hörbuchsprechern, wenn ich lese, also Buch lese. Nun, abgesehen davon, dass ich mittlerweile auch eine Brille brauche zum Lesen. Ich oute mich heute jetzt ja. hier, und ähm, <lacht> mich das schon ein bisschen nervt, weil ich da so ein bisschen eitel bin und sage, oh nicht? nein, ja. und sobald jemand in das Zimmer reinkommt, reiße ich die Brille erst mal runter. Ich habe keine Brille. Und meine Freundin sagt, lass die doch auf, es sieht schön aus. Oh, ja. Und ich dann immer sage, ja, ich kann mich noch nicht so dran gewöhnen. <lacht> ähm, aber beim Lesen merke ich ganz, ganz schnell, dass mir die Augen so zufallen. Mhm. Also, egal an, zu welcher Tageszeit, auch wenn ich vielleicht mal an, am freien Tag schon am Vormittag lese, aber ich merke das ganz schnell und das dann komisch, gibt es wirklich ne? ja. Hörbuchsprecher, hm. die reißen da, weiß ich nicht, 50, 80, 100 Seiten runter.
1: Das ist eine andere Konzentration. Also ja. Du liest ja leise oder liest du laut?
0: Ja, ich lese eher leise, ja. Also Gut, wenn ich meinen Kindern ja vorlese, ist es manchmal auch so, dass ich dann so, oh, warte, puh, ja, ja. ja.
1: Aber siehst du, stimmt. Selbst da, du hast recht. Eigentlich hast du recht. Ja, also, also wenn ich es bei der Arbeit mache, geht's aber wenn ja. du hast recht, wenn ich mit meiner Tochter vorlese. Ja. Schon, also gerade nicht. wenn man sich auch wirklich
0: ein bisschen mehr Zeit nimmt für die Kinder uh -huh. und sagt, well, wir jetzt kommen jetzt, jetzt wir hier ein dickes fettes Buch runter heute mhm. hier? Das schaffen wir, wir haben frei. Mhm. Da merke ich dann nach ein paar Seiten, boah, sind wir nicht böse. Ich muss was trinken oder ich muss mich kurz mal aufsetzen oder ja. mir das Gesicht mal nass ausspülen. Ja. Ich werde schnell müde und deswegen Chapeau an alle Hörbuchsprecherinnen und Sprecher ähm, für das Durchhalten und vor allem, also ich, ich höre es auch gerne und ich ärgere mich ein Freund von mir hat gesagt, ja, ich höre das unglaublich gern beim Einschlafen. Ich stelle mir dann mal einen Timer. Ich sage, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Dann ist es eine Geschichte, die mich megamäßig fesselt. Wie du vorhin sagtest, ja. ich wache am nächsten Morgen oder irgendwann tief in der Nacht auf mit den Knöpfen im Ohr und denke mir, scheiße. Wo war ich denn jetzt ja. nochmal? Da wird die ganzen Mist normal. <lacht> nice. Ich will das zu Ende hören. Ach, schön. Das heißt, du sprichst so gut wie gar keine Hörbücher. Also
1: ja, also wirklich zum einen der Zeit geschuldet, zum anderen, weil ich auch das Gefühl habe, ich, ich verlese mich halt wahnsinnig schnell. Also alle denken immer, ne, du bist ja Sprecher, du musst ja auch lesen können. Aber ich sage, ich bin halt kein Leser, ich bin halt Sprecher. Ja. Also mein Unterbewusstsein ist ein bisschen bescheuert, aber mein Unterbewusstsein macht so viel, ich lese halt wirklich manchmal ja. nicht, was da steht. Okay. Und da muss ich natürlich nochmal anfangen. Okay. Und gerade bei Panem war das richtig krass. Das sind sehr, sehr lange Sätze. Ja. Und wenn du immer wieder von oben anfangen musst, weil du dich so beim vorletzten Wort verlesen hast oder so, ey, ich im Strahl. Aber du hast
0: wirklich ein, wir sind ein freier Podcast, du hast einen geilen Job gemacht. Äh, danke. Also bei ich hatte auch eine sehr gute Regie.
1: Das muss ich aber auch sagen, ich hatte richtig geile Regie. Ja. Äh, Frank Gustavus war das. Genau, aus äh, auch Hamburg. Und ähm, ja, ich habe mich da gut durchgeleitet. Ja. Und eben Coaching bei meiner werten Frau Mutter. Das war echt gut. Ähm, ja, das ist, weiß ich nicht, ob ich da, da habe ich tatsächlich auch so gesagt, verabschiede ich mich jetzt davon, weil ab und zu kommen noch Anfragen und dann sind das ja auch Bücher auf dich. Ich, ich habe ja da dann auch Bock, das ist ja, ja auch die einzige. Also, das, das einzige, die einzige Möglichkeit für mich, fast noch mal wieder einen Roman durchzulesen mhm. zu Hause, ne? da liest du so ein paar Bücher. Ich habe schon manche so zu Badewannenbücher äh, außer die li liegen im Badezimmer. Und ab und zu, wenn ich dann ein Bad nehme, dann lese ich, aber ab und zu schlafe ich dabei ja eben auch fast schon ein. Und bevor ich ertrinke, Nämlich, dachte so
0: das ich, <lacht> <fällt mir lacht> eben das wäre ja auch <lacht> noch blöd. Na, ich bin ja schon mal froh, dass du. Das wollte ich gerade sagen, dass du kein E-Book wieder mit ja, rein
1: genau. Oh Mann. <lacht> so, so eine komische Konstruktion an einer Decke, wo man ein E-Book runterkommt. Nein, ähm, <lacht> <lacht> ähm, also von daher. Äh, <lacht> schön. Auch wieder Faden verloren. Naja, wird noch öfter passieren heute. Ähm, ähm, Lass uns
0: mal noch. Ich habe ja vorhin. Wie gesagt, du bist ja sehr, sehr vielseitig und ich würde wahnsinnig gern auch auf, einen, auf eine Sparte eingehen, die eigentlich mit dem Synchronsprecher-Podcast nichts zu tun hat, die mich aber trotzdem interessiert, wenn hm. ich die schon mal hier habe, auf, de, auf deine Musik.
1: Wann kommt denn dein Album raus? Oder machst du kein Album? <lacht> so eher ein Live-Musikkant.
0: Äh, 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 Quatsch mal nachher, wenn das Mikrofon aus ist. Es gibt ja schon zwei Alben von... Aber oh, ähm, so, du geil. hast im letzten Jahr dein neues, äh, so eine Art Album aufgenommen oder, oder ähm, Eigentlich ist produziert. das Album fertig,
1: aber ich äh, schreibe immer wieder neu und... Okay. Ach, du willst ach, du so, so, so einen keinen richtigen Titel. Sampler machen, so mit, mit, mit 50 Titeln. Ich habe ein Triple-Album, habe ich gedacht. Uh, oh. <lacht> also drunter komme ich irgendwie nicht. Wäre das ein Debüt
0: eigentlich, oder? Ja, ja. voll. Boah, dann gleich mit einer...
1: Dann gleich alles, ne? Man ja. hört, Ich glaube, man bringt keine Alben mehr raus, das ist out. Nur noch ich habe gerade überlegt, wie sagt man das es kommt eine, nicht eine
0: mehr. Ein dreier cd aber man bringt doch, also, äh, es bringt gibt mehr. noch welche, mittlerweile kommt Vinyl ja. wieder so langsam. Ne?
1: Ja, Vinyl ist ja geil, aber sonst halt
0: die ganzen Streaming-Dienste, die es ja auch äh, wie Sand am Meer gibt. Genau. Aber das Schöne ist, was ich äh, interessant fand, du warst im Studio im letzten Jahr in diesem
1: Bei krassen krassen, nee.
0: krass äh, krassen Corona-Jahr.
1: Ach so, in diesem krassen Corona-Jahr, ja. Wo man
0: ja eigentlich dann dachte, oh krass, wie, wie oft warst du denn im Studio? Na tagtäglich nicht, oder?
1: Nee, also ehrlich gesagt war ich ja dann ein halbes Jahr fast gar nicht. Ja. Aber auch, das war der Zeit geschuldet. Also wir hätten das machen können. Mit Maske ging ja und aufgenommen. Ist ja im Nebenraum. Und ja, war krass. Ja, mit ich Maske ansehen also, ist ein bisschen Aber äh, du warst
0: mit Patrice Richter ähm, im Reichheim von Reichheim, The ja, genau. ja. Voice of Germany.
1: Ja, krass, ne? Also ich äh, habe das ja gar nicht gewusst. Ach, witzig. <lacht> nee, ich wusste das dann Wie noch nicht. Wie seid ihr
0: zusammengekommen? Also, also
1: Boot? Tatsächlich über meinen Freund. Ähm, der, also der gar nichts mit Musik eigentlich so am, um, also zumindest nicht im, also er hört gerne Musik, ja. aber Produziert hat nichts oder m -m. macht da nichts in der Richtung. Zockt aber dafür. <lacht> das war wieder die Überleitung. Ah, der, der zockt dann äh, die Spiele, in denen ich mitgesprochen habe. Assassin's Creed war, war der? Ja, genau. Ah. Ich will wissen, ob es gut geworden ist. Sehr gut. Ich will nicht sagen, du bist mein Testzocker. Hm, schön. <lacht> Und natürlich nur, wenn er Bock hat. Ähm, Geht ja auch alles von unserer Zeit ab. Ne? Man ja, muss ja ich. auch mal sagen, das kostet ja unfassbar viel Zeit. Absolut. Dieses Gezock, also Absolut. Ein, ein und da muss man auch aufpassen, dass das Kind nicht
0: dabei ist. Ne? Deine Maus ist ja vier und das ist ja, glaube ja, ich, ein Spiel ab 16 ist oder 18.
1: Denn da, genau. Ja, genau. Was machen die da? Dann hauen die sich. Ja, genau. <lacht>
0: Warum fressen die sich gegenseitig auch? Egal.
1: <lacht> <lacht> ja, wie hast du dich kennengelernt?
0: Also, durch, durch deinen Freund hast du dann Patrice kennengelernt. Genau,
1: er, er wiederum Arbeitskollege und der hat irgendwie ein Label und dann irgendwie über, und dann Fabrice. Keine Ach, Ahnung. Mega. Die Musikerbranche ja. kennt sich ja. Genau, und irgendwie hat das total sofort geklappt. Ich habe schon lange irgendwie gesucht nach Menschen, die zu mir passen oder zu denen ich passe oder wie mhm. auch immer. Und irgendwie war es das nie. Und Fabrice ist ein, also, er ist ja noch viel jünger als ich, als wir. Das ist glaube ich, neun Jahre, ich weiß nicht, ganz jung, finde ich, und so unfassbar … Also neun Jahre jünger, meinst du? Ja, mhm. neun Jahre alt ist der, ist halt so halt der Mozart der Zeit.
0: Der lag gerade auf der Straße. Aber so. der,
1: ja, der lag, der lag da gut. musste man aufheben. Aber ähm, der spielt ja auch nicht nur Klavier wie Mozart, das ist ja lächerlich. Hier ja, also, spielt ja alles andere das auch.
0: Der, gestern, heute ist <lacht> Mozart ist ja eigentlich. <lacht> ja, Nein, Quatsch. Aber ähm, er, er macht einen guten Job, oder? Also, ich finde
1: schon. Also, ja. der kommt halt aus einer kompletten Musikerfamilie mhm. und äh, ist auch einfach ein, ein, wirklich ein toller Mensch, einfach auch so mega sensibel. Mhm. Ich muss da nicht in krasser Musikersprache reden, sondern ich kann manchmal, manchmal sage ich so, Fabrice, irgendwie das, das fühlt sich für mich also an wie so ein Sonnenaufgang. Und dann, und dann spielt er halt einen Sonnenaufgang. Und dann denkst du, hä? Was das, macht er denn da? Nee. Und das ist geil. Absolut, ja. Das ist schön. ja, ja. Ähm,
0: und, und, und wir für die, die jetzt nicht wirklich wissen, was du für Musik machst, du machst ja
1: Kann ich auch nicht sagen. Da,
0: da, da, ja, das, ich, ich hasse dieses denk Das ja, finde ich furchtbar. Was machen aber, die für ja. eine
1: Musik? Die klingt doch wie Alternative Rock. Du ja. machst
0: Deutschpop, also deutschsprachige
1: es ist schon Deutschpop, aber ja, ja irgendwie also, noch Bisschen. Es ist aber nicht so beatlastiger. Genau, es ist eher wirklich so. Bisschen soulig vielleicht, könnte man noch mit rein. Ja, ich hätte ich nicht. auch
0: genommen. Soul oder auch vielleicht so einen leichten Jazz-Touch.
1: Vielleicht sogar das Hat's von meiner Gesangslehrerin könnte auch noch was übrig genommen ne? sein. Ja.
0: Warum hast du dich für Deutsch oder für, also für, für, für Sing hey, auf Deutsch das entschieden? Das
1: ist einfach mit Englisch so kacke. Was hatte denn einer mal gesagt im, im Songwriting-Workshop? Habe ich witzigerweise bei einem Synchronkollegen genommen. Das mhm. ist eigentlich ein Synchronregisseur, aber unterrichtet halt auch ähm, sowas. Ähm, und. Da hat einer mal gesagt, so über mehr als Baby, Baby oder <lacht> irgendwas ging es nicht hinaus. und dachte ich so, hallo, oh, mein Freund. <lacht> da haben sich zwei gefunden. Bei mir war es dann auch irgendwann, da sind einfach Grenzen gesetzt. So. Mhm. Also ich finde auch, ähm, obwohl du ja im Synchronbereich unglaublich viel aus, aus dem englischsprachigen Raum kriegst und den ganzen Tag ja Englisch hörst, mhm. dadurch, dass du aber diese deutsche Übersetzung gleich siehst, die auch nicht unbedingt immer geil ist, ähm, Lern, lernst du halt, also hast du eigentlich eher so Denglisch dann yeah, drauf, ne? Yeah. Also du musst wirklich ins Land wieder fahren. Also es ist tatsächlich, ich verstehe viel, klar, aber ich äh, ich glaube, ich kann es eigentlich gar nicht aber man sein. kann
0: sich, glaube ich, am besten auch in seiner eigenen Muttersprache ausdrücken. Und oder? das ist wirklich? halt der also Punkt. die Gefühle auch rüberbringen, ja. die man wirklich
1: Und Deutsch ist ja auch, ich habe ja sogar eigentlich angefangen eher noch im Rap-Bereich. Ich finde, ich habe halt überhaupt nicht die Rap-Stimme. Ich glaube, flohen kann ich ganz okay. So. Aber es ist halt, ich bin auch überhaupt nicht in diesem Business. Ich finde die Leute auch echt, es ist mir alles nichts. Ich habe auch keinen Bock, ey, zu, zehn Stunden vorher einen zu kiffen, damit ich irgendwann arbeiten kann mit anderen nicht? Leuten. Nee, es dauert mir zu lange, ich habe nicht so viel Lebenszeit. Und dann denke ich halt auch so, oh, ich passe da einfach nicht rein. Also okay. abgesehen davon, <lacht> dass es ja eher auch vielleicht so die Gangsterecke ist. Ich würde jetzt was anderes, aber ja andere Themen. Ja. Aber darüber kann das und das und da macht halt Deutsch super viel Spaß, weil du mit der deutschen Sprache mega viel spielen kannst. Okay. Und da ist auch das Konsonantenlastige dann nicht mehr schlimm. Ja. Beim Singen ist es so ein bisschen, habe ich sehr lange mit mir gehadert und dachte immer, nein, ich werfe Englisch, da kann man viel schöner singen. Hattest, so. du, hattest du
0: zwischendurch auch mal so ein bisschen die Angst, oh, war ja, ähm, wenn ich jetzt auf Deutsch singe und vielleicht auch das Thema Liebe irgendwie in An Angriff nehme, dass das hm. irgendwie so hoch Schnulzig, gleich in oder? die schnulzige Schlagerschiene gehen könnte?
1: Bei Liebe geht's noch, ähm, aber es gibt tatsächlich, wenn ich jetzt an ich nehme, Umweltschutz denke oder so, oder retten wir die Erde oder so, ey, das ist so schwer, dass es nicht so pathetisch und mhm. öde und blöd wird irgendwie und mhm. also das irgendwie lyrisch cool zu verkaufen, so, ja, sowas finde ich eher schwierig. Mhm. Liebe ist ja, mein Gott, du bist so ein Arsch, das, das geht irgendwie mal das hört sich jeder gerne an, ja, das, das schon, ja. aber was ist, wenn
0: du jemandem Komplimente machst? Also, ich liebe dich zu sagen, ist ja recht einfach, es wirklich zu singen und nicht so klingen zu lassen wie. Ähm
1: Machst du ja dann noch nicht. Muss ja in Bilder packen am besten. Ja, kannst dann du das ist glaube ich. Ich finde, also ich habe. Ich glaube, mein Freund hat fast ein ganzes Album am Anfang von mir gekriegt. Also ich, also kurze kurze Tracks, aber ja. ich habe in den ersten Monaten, ich habe den so zugespammt. Ja. ja. Wie, wie fand er das? Ich fand es fand schon gut. Also, jetzt nicht jemand, der sich das jetzt, das ist halt nicht so ganz seine Richtung, aber er hat sich schon gefreut. Ach, so.
0: er, er ist der Heavy Medler quasi in eurer Musik. Nee, zum Glück nicht. Nein, nein, nein.
1: nein er, er hat so eine gute Musik. Das ist alles gut. Aber es ist tatsächlich, er, er ist tatsächlich eher so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, wo ich denn ein, an sie, äh, ja. also vieles, aber mhm. ähm, ich bin halt der emotionalere Part okay. von uns. Ja. <lacht> Gibt es denn irgendwo,
0: wer jetzt sagt, oh, das würde ich aber gerne mal hören? Also ich, ich kenne sie als deutsche Stimme von Jennifer Lawrence, aber wie sie singt, das würde ich auch mal gerne hören. Gibt es irgendwo, wo man sich mal was anhören könnte? Ich
1: habe nur einen Song äh, auf Soundcloud. Mhm. Tja, wie ist denn mein Name da? Ist das einfach auch nur Maria wahrscheinlich? Weiß ich, oder Maria Koschni könnte sein. Ja. Ich muss noch mal eingeben. Weiß ich jetzt gar nicht mehr auswendig. Habe ich ja nur einmal ganz kurz dafür wieder aktiviert. Sonst habe ich das nur selber mhm. zum Hören genutzt. Ähm, den habe ich frei rausgehauen, weil ähm, das so ein Herzensprojekt war. Ich habe, oh Gott, ich wurde irgendwann mal angefragt, ähm, ein, also Voice-Over ähm, über so ein Video ähm, was zu sprechen. Und zwar einen Text, den eine, ähm, die Amela, ähm, ein, eine ganz junge, inzwischen ist sie, boah, ich weiß gar nicht, 22 jetzt, glaube ich, eine ganz junge Frau, die ähm, an Morbus Crohn erkrankt ist, schon, weiß ich nicht, wahrscheinlich schon in ihrer Kindheit und so. Mhm. Und ich glaube, nach einer OP war das dann so, dass sie ähm, im Wachkummer gelandet ist. Und da liegt sie heute noch. Oh, ich muss da immer noch weinen, das ist ganz schrecklich. Ich muss jetzt mal kurz atmen, weil alle meine Schauspieldinge zusammennehmen, dass ich ordentlich sprechen kann, weil das ist wirklich sehr mhm. berührend. Die ist so jung ähm, noch und so schien auch ein unglaublich fröhlicher Mensch so gewesen zu sein. Und die, die Familie supportet die so krass. Und einer ihrer besten Freunde, der auch wirklich jeden Tag irgendwie da abends noch ins äh, Krankenhaus gegangen ist, ähm, der hat mich dann gefragt, ob ähm, er meinte, sie wollen so ein Video machen äh, über ihren ähm, Blog. Er hat immer einen Blog geführt, mhm. über diese wie es ihr so geht und wie es so ist und ihre Gedanken dazu. Und da hatte sie so einen ganz schönen Text, der hat das ähm, mit, der, so mit so einer Zugmetapher, ähm, also, ja, hat den Vergleich mit dem, mit dem Zug genommen, dass sie da einsteigt. Und dann kommt der Schaffner und sieht aber irgendwie durch sie hindurch. Und wenn sie mal aussteigen kann, also wenn es gerade besser geht, muss sie aber langsam machen und so weiter. Also mhm. so in die Richtung geht es. Und den habe ich dann eingelesen. Haben das Video jetzt, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Aber es war einfach so, das war so der erste Kontakt. Und bei mir ist sowieso so Wachkoma, Locked-In-Syndrom, gibt es, glaube ich, noch. Also all diese Dinge die gruseln mich enorm. Ich habe immer noch keine Patientenverfügung gemacht, das wollte ich schon seit fünf Jahren, okay. weil mich sowas krass gruselt. Ja. Also ich, ich habe da, ich kriege die, krieg die Krise bei dem Gedanken so, es ist es ja wie lebendig begraben sein irgendwie, du kriegst alles mit oder mhm. vieles und kannst dich nicht kannst dich nicht ähm, äußern dazu oder ja. bemerkbar machen oder so. Und das ist krass, das hat mich sehr, sehr, sehr bewegt, abgesehen davon, dass sie eben so scheiß jung ist, ähm, Entschuldigt heute meine Sprache, ich darf das alles zu Hause nicht sagen, weil mein Kind noch so klein ist. Gestern ich hat sie auch das. irgendwas mit Scheiße gesagt. und dann dachte ich, oh, das ist von mir, <lacht> nicht aus der Kita. Was sagst das du ich. da eigentlich? Sagst
0: du denn sowas, sagt ja. man nicht, oder?
1: Nee. Nee, nee weil ich, du äh, sagst es ja selbst. Sowas Nein, aber entweder ignoriere ich es. Gestern musste ich leider sehr lachen, weil sie gesagt hat, du, du Scheiß. Sie hat so ein geiles Schimpfwort kreiert, wo ich, wo ich mich so bepisst habe, weil das einfach lustig war. Ich weiß nicht mehr, du Scheiß irgendwas. Und äh, normalerweise... Sagt sie es aber auch einfach nicht und dann denke ich, na gut, vielleicht ist es auch vorbeigegangen. Aber mm. wenn man den, das Augenmerk darauf, du weißt ja, mm. ne, wenn du es betonst, ja, dann ja. ist es ja extra witzig mm. und dann Natürlich. <lacht> total aufgenommen in den Wortschatz.
0: Schön ist auch, wenn <lacht> Kinder dich selbst ermahnen.
1: Mm. Wenn du dann wirklich dann so äh, sowas selbst? nicht hinhaut
0: oder so. ja. dieser Automatismus, oh Scheiße, mm. Papa, ja, er sagt äh, nicht. Sag mal, aber, nicht. aber ist es, das ist doch nicht schlecht. Ja. Nein, absolut nicht. Das ist ja auch absolut gut. Vielleicht sollte ich das doch mal damit Gebe ich den Kindern noch recht, sag ja, hast du recht. Ja.
1: Musst du mal also, raus, ja
0: stelle mich jetzt in die Ecke ja. und stimme mich da. <lacht> so, lass uns mal wieder zurück zu deiner Musik. Übrigens, geht mal auf Soundcloud, ähm, gib mal Maria oder Maria Koschny ein. Ich will raus, heißt der Song. Ne? Ja, das ist eh jeder Einzige. Der auch wir hören mal ganz kurz rein, wie es klingt, wenn äh, Maria Koschny nicht nur synchronisiert oder ein Hörbuch ähm, ein, einspricht, sondern wenn sie auch singt. So klingt das. Nur ein ganz kurzer Ausschnitt und bei Soundcloud gibt es diesen Song in voller Länge. Wir hören mal rein. Ich will,
1: raus. Ich will endlich mal ich will raus, mich ins Leben verlieben, ich will, raus. Ich, will raus. Ich, will raus. ich will raus, ich will raus, ich will raus, ich will raus, ich will raus. Schön.
0: Das ist einfach deutschsprachige Musik mit Niveau. Oh, darf ich das so sagen?
1: Ja, das kannst du so sagen. Ja sehr schön. Kann man die auch mal für live Singles erleben? Für Singles mit Niveau muss ich immer dran denken. Wie? Mit, mit? Ich muss immer dran denken, für Singles mit Niveau gibt es da nicht irgendwie so eine Dating-App, äh, Dating wo das. Tinder oder? Nee, Tinder nee. ist ja nicht mit Niveau. Tinder ist ja. Achso, verstehe. Wobei ich nur über Tinder, ich kenne wirklich zwei, drei Paare. Geheiratet Kinder kriegt alle Tinder-Dates yeah. gewesen. Elitepartner.de. Ach, Elite. Oh, oh. ich habe das noch nicht ausprobiert, Freunde. Wenn oh. ihr mich da mal findet, dann <lacht> ist da Bescheid. Ich wollte es aber als Studie, hätte ich es gerne mal gemacht, muss ich sagen. Aber das ist vielleicht jetzt Super, lieber lieber Freund, lieber Freund
0: von Maria, sie wird sich dann nie anmelden, weil sie ist <lacht> glücklich. <lacht> ja, natürlich. So, Kann man deine Musik mal live erleben? Weil das, das würde euch mal interessieren. Hast du mal vielleicht zukünftig, du hast ja vorhin gesagt, das Album kommt vielleicht 2025 hm, raus, bis dahin haben wir dann nicht. vielleicht sogar wirklich von Corona Abschied genommen. Ähm, hast du vielleicht mal zumindest mal den Gedanken verschwendet, auch mal mit dieser Musik live rauszugehen, das einem breiteren Publikum mal live darzubieten?
1: Ja, also ich habe eher Bock auf so kleinere Läden. Ich würde das, glaube ich, mit meinem Gitarristen machen oder so. Ich habe auf jeden Fall noch Lust auf so eine Unplugged-Version. Oh, schön. Oder? Also schön. so eine, wie eine Unplugged-Platte, ja. die klingt dann auch wirklich ein bisschen anders. Und sowas finde ich irgendwie viel cooler, weil, ähm, ja, alles andere, ich, ich habe auch total Angst, so meinen Text dann zu vergessen oder so auf der Bühne. Dann ja, lade mich mit ein. Dann
0: vielleicht schreiben wir mal einen Song zusammen oder du schreibst eine ja. Passage für mich. Ich, ich unterstütze dich gern für eine Bridge oder so. Dann sehr Würde geil. mich sehr freuen. Gehen wir ja, mal aber zusammen. was machst
1: du denn? Dann musst du mir eigentlich sagen, ich weiß nicht, ob es erster Nachplatz hat oder ob, ob die Leute deine das, Musik schon kennen. Es hat erster Nachplatz? Das, wir äh, das, das machen wir dann gleich. Das, machen wir dann das gleich. ist das ja das ein Synchronsprecher-Podcast. So ja, also <lacht> und es geht ja in diesem dann. Podcast auch nicht um mich, sondern Ja, es geht schade, um mich, sondern es geht ja schade, aber es ist so, ja. schön, wer auf der anderen Seite sitzt da.
0: Oder wir müssen das nochmal wiederholen. Dann lade ich noch nochmal ein. Sehr gut. Tausch mal einfach die Rollen. Sitzt du hier und ich sitze dann da drüben. Sehr schön. Maria, ähm, wie sieht so generell sein restliches Jahr aus?
1: Auf jeden Fall anders, bestimmt, als ich es geplant habe. Also, das hm. letzte Jahr sollte, war sehr, sollte sehr der Musik gewidmet sein, halbes Jahr nicht Musik gemacht. Ich glaube, hm. auch nicht mal was geschrieben, also richtig null. Und ähm, es steht sehr im Zeichen der Persönlichkeitsarbeit. Hm. Ich, ähm, bin gerade voll im Coaching-Fieber. Geht ja alles über Zoom und so. Ähm, du lässt dich coachen oder du coachst? Ja, nee, ich lasse mich coachen. Dich. Ich finde das richtig geil. So Mindset. Das. Ah, ich hab's versteck, noch nie gehört, ja, du schon? Ja, mhm. ja, also ich, schon Geiler gehört, ja, ja. ich fühle mich ein bisschen gebrainwashed, aber es ist einfach, krass, funktioniert, ja. Das ist krass. Ja? Das ist gruselig, ja. Ich denke so, oh, das ist hier so eine andere Realität. Ich okay. lebe in einer anderen Sphäre. Ähm, ja, aber das macht unglaublich viel Spaß. Also da ist mal wieder auch so was zu haben, auch jetzt neben der Musik natürlich, aber wo du so richtig Feuer für fängst, ist einfach irgendwie cool. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach, das gehört jetzt dazu, vielleicht soll das Album auch wirklich erst 2025, damit bin ich total reif und so. Reif fürs Album, reif für die Insel. Und äh, vielleicht soll es dann erst kommen, vielleicht schreibe ich dann nochmal ganz andere Sachen und äh, schmeiße alles weg. Dann bist du so alt nicht. wie ich, das passt. Das ja, ist gut. oder? <lacht> ja, also
0: das ist ein perfektes Alter, um dann nochmals. es gibt einige tolle Musiker, die wirklich erst so Anfang, Mitte 40 plötzlich ähm, ja, mit ihrer Musik Erfolge gefeiert haben und damit rausgegangen sind. Ja.
1: Wobei oh, die dann auch wahrscheinlich vorher schon viel gemacht haben. Das nee, ist ja also krass, die Macarena-Jungs
0: damals zum Beispiel. Nicht ja, Macarena? <lacht> Schöner Vergleich.
1: Toi. Geil. Viel zu geil. Die Aber mir die haben ja so auch einen Tanz dazu. <lacht> den kann ich bis heute, glaube ich. Scheiße. nochmal.
0: Die waren schon ein bisschen, ich glaube, oh. die waren sogar noch älter. Ich ja, weiß es ja, Bestimmt. Aber nein. Sonst wäre der
1: Tanz ein bisschen fluffiger
0: ausgefallen. Ich Wein. möchte deine Musik nicht mit Macarena <lacht> vergleichen.
1: Aber das ist schön. Doch, doch. Das ist schön. Aber, vielleicht,
0: aber man sagt ja, ja auch so schön, gut Ding wir Weile ja. haben. Ja. Genau. Ja? Also ein, ein guter vielleicht, Wein reift. Richtig. Ja, Lass dein Album noch ein bisschen reifen und ja. es wird, dann musst du es erst öffnen
1: mhm. und dann noch atmen ein bisschen lassen. atmen lassen.
0: <lacht> und dann gehst du damit auf die Bühne. Ja, okay. Und dann so, Bühne war ja auch das Thema. Ja, genau. Bühne war also auch mit klein, dabei. Klein, das würde ich, würd ich toll finden, ein wirklich. Spannend, also diese, ja. diese ich glaube, das macht auch einiges, wenn man dann seine Musik nicht nur im Studio aufnimmt, weil das ist ja dann oh, doch eben. eher, ich sag mal, trocken und, 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 ja
1: anstrengt Anstrengend oder, das, oder, ja. oder kopflastig, <lacht> genau. Und dann auf
0: der Bühne kannst du dann wirklich dann alles rauslassen. Und ähm, finde ja. ich, find ich schon sehr, sehr schön. Also gib mir Bescheid. Ja. Halt mich auf dem Laufenden. Das heißt, bis 2025 mindestens müssen wir im Kontakt bleiben. Spätestens dann rufst du einmal kurz durch. Genau. Ich, ich rufe dich einfach jährlich an. Ja, oh Oder ich Gott, sende dir eine Sprachnachricht so, Maria, wo ist ein Album? das Album? Nee, das ist das
1: Jahr. Ist aus, haben wir nicht. Genau. Ich rufe mich zum Wasser so frühstück und mittags Zeit.
0: Genau. Und, eines, und eines Tages irgendwann so im Jahr 2025, 2026 plötzlich eine Sprachnachricht, über welchen Dienst wir dann später auch mal haben sollten. Ja, eben. Mike, 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 weißt du noch, wer ich bin? <lacht> Album ist da. Genau. Aber die Konzerte Tour erst in fünf Jahren. <lacht> Egal. <lacht> Maria, es war wunderschön. Vielen Dank, dass herrlich. du da warst. Ein ähm, komm gut nach Hause. Hab äh, noch Vielen eine danke. schöne Zeit. Ganz liebe Grüße an deine süße kleine Maus.
1: Die du an deine Mäuse.
0: Genau. Die, meine äh, kleine Tochter ist ja auch so alt wie deine. Äh, vier Jahre jung. Es ist ein schönes Alter. Und ich, wünsche, jedes, mir einfach, ja. ich ja. wünsche mir einfach nur, dass sie noch nicht dass so Nein, schnell Nein, dass sie nicht <lacht> Ja, manchmal wünsche ich mir auch, dass sie schlafen
1: ist. ist schönes Alter, Ich ich mir, dass sie würden schlafen. Nein, sie,
0: sie würden nicht so schnell groß werden. Jetzt ja, komme ich in Teufelsküche hier, ey. Ja. Maria. Ich danke dir, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke dir. Maria Koschni war zu Gast. Danke schön. Ich liebe mein Kind übrigens. So, jetzt bringe ich meine Kinder ins Bett. Danke. Ach herrlich, es war schön. Maria Korschne zu Gast bei Stimmt der Synchronsprecher-Podcast und das war's für heute. Inspirationen, Fragen, Wünsche und Gastvorschläge gern immer wieder über Facebook und Instagram oder auch sehr klassisch per Mail an stimmt.podnews.de. In zwei Wochen hören wir uns wieder am 21. September, also kurz vor der Bundestagswahl quasi. Auch Dann wieder mit einem tollen Gast. Bis dahin, hört gern in die bisherigen Folgen rein, liked und folgt uns und lasst eine Bewertung und ein Abo da. Euch allen einen schönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder eine gute Nacht, wann und wo ihr gerade diese Folge hört. Passt auf euch auf und bleibt mir gewogen. Euer Marc Wirth. Macht's gut. Tschüss. Stimmt, stimmt,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Der Synchronsprecher-Podcast.
0: Eine Produktion von PodNews.
1: Alle Folgen und weitere Podcasts bei PodNews und allen wichtigen Podcastportalen.